0: Hallo und herzlich willkommen zu Q&B Teleshopping, dem kleinen Bruder von QVC Teleshopping. Ähm, wir klicken und nein, machen wir nicht. Ähm, ich dachte, äh, wir, nee, sagen wir so, herzlich willkommen zum einzigen ähm, Outlet von, von Stone Wars, wo es heute nicht um den Amazon Prime Day gehen soll. Ähm, wir schauen uns heute viele, viele bunte Neuheiten ähm, für das kommende Jahr an, beziehungsweise Gerüchte dazu, ähm, schauen aus BDP und äh, ganz viele andere spannende Sachen und wir, das bin auf der einen Seite ich, und äh, also Lukas bin ich, hallo. Und mir zugeschaltet ist Jonas, hallo.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Äh, ist es eigentlich nur bei mir so, dass ich auf der einen Seite so ein bisschen rausgehe?
0: Nicht, ich glaube, das, das ist äh, das ist tatsächlich auch <lacht> überall so. Du sprengst du sprengst den Rahmen, Jonas. <lacht>
1: ich spreng den A Rahmen. Vielleicht kann ich, ich das glaube, gleich das neben... Ja, ich glaube, wir haben das schon länger, das Problem. Ja, das hat ähm, letzte
0: Woche nämlich schon jemand in den Chat geschrieben, glaube ich. Ähm, vielleicht wir kann ich das nebenbei
1: hier korrigieren, ohne dass du auf einmal aus deiner Seite irgendwie ein bisschen
0: rausragst. Ha, Einfach skalieren. Ich glaube,
1: ich glaube so ist es so. besser. Ja, wunderschönen guten Tag an alle, die zuschauen und alle, die zuhören. Ja. Ähm,
0: Hall Hallo in den Chat natürlich. Ähm, ich muss direkt den glatt rasierten Elefant im Raum adressieren. Ähm, <lacht> Stormy Steinmann schreibt, alle, die sich neulich über die Stoppeln beschwert haben, müssen jetzt erkennen, dass Lukas einen Rasierer gefunden hat. Das waren keine Stoppeln, das war ein ausgewachsener Zehn-Tage-Bart. Und äh, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben seit lass mich nicht lügen, ich würde sagen 15 Jahren glatt rasiert, weil wir ähm, am Wochenende ein, äh, ein Krimi-Dinner veranstaltet haben und ich für meine Rolle tatsächlich glatt rasiert sein musste. Stand mhm. zumindest in den Verkleidungsvorschlägen. Und es stellte sich heraus, dass das sogar inhaltlich mit dem Spiel was zu tun hatte. Oho. Und der, der heißt, Täter
1: ähm, hat keinen Bart getragen oder hat einen Bart getragen? Also nee, es ist, ich will jetzt nicht
0: zu viel spoilern, aber es okay. äh, also ich, äh, es war für meine Rolle tatsächlich relevant, dass ich keinen Bart hatte. Und ah. ähm, das wusste ich vorher aber nicht. Ich habe mich nur, da Standard halt bei den Verkleidungsvorschlägen, irgendwie glatt rasiert. Ich war ein glatt rasierter Priester. Und ähm, <lacht> <lacht> haben wir auch äh, ein, ein Kreuz aus Lego tatsächlich gebaut, das ich mir mit einer Goldkette um den Hals gehangen habe. Aber ähm, das habe ich jetzt leider nicht da. Sonst hätte ich meine großartigen Mock-Kenntnisse hier zeigen können. Das, äh, weil ich dachte, da kommt, kommt man schnell an Kreuz. Ja, ja. Ähm, deswegen, ähm, deswegen sehe ich jetzt ein bisschen glatter aus als sonst. Ich hoffe, dass es demnächst wieder anders wird.
1: Ja, das können wir jetzt äh, die nächsten Wochen wieder mitverfolgen. Genau. Gleich <lacht> ist nächste Woche schon wieder alles anders. Ähm, ja, was haben wir heute alles im Programm? Ähm, wir wollten eigentlich vor allem über Gerüchte reden große Lego-Sets, die 2024 erscheinen werden. Ähm, überraschenderweise hat Lego heute sogar schon Sets vorgestellt, die 2024 erscheinen werden, sogar erst im März. Mhm. Über die reden wir natürlich gleich, über ähm, diese tierisch bunten Kleinigkeiten. Ähm, und ansonsten haben wir auch noch ja, vielleicht reden wir so ein bisschen über das BDP. Es ist gestern mhm. ein neues Voting gestartet. Ich habe einen Mock, was ich zeigen kann. Ähm, Vielleicht ist es ein bisschen raffinierter als ein Kreuz, sehen wir dann. Ähm, und du hast mein Kreuz nicht gesehen, Jonas. Deswegen, äh, dann musst du es vielleicht nochmal in Zukunft irgendwann mitbringen, damit wir das äh, entsprechend vergleichen können oder ja. bewerten. Weil ich bin ja sehr gespannt. Also es ist ja schon so, ähm, ja, dass, dass ich gerne sehen möchte, was du so mockst.
0: Also du schiebst es das ja so ein
1: bisschen vor dir her.
0: Sag sowas nicht, nur weil ich das mal ein, zwei, drei Jahre ein bisschen vor mir her schiebe. Da muss man doch nicht direkt so streng werden. Ähm, ja, ich freue mich sehr, dass wir heute Abend so viele coole Themen haben ähm, und so ein bisschen uns in die, in die Gerüchte zum kommenden Jahr reinfuchsen können. Da sind jetzt einige Artikel bei uns online gegangen in den letzten Tagen zu vielen spannenden Themen, finde ich. Äh, teilweise noch für dieses Jahr, teilweise für nächstes Jahr. Ähm, ja, aber eine Sache, die du gerade schon gesagt hast, ist, es sind heute... Sets vorgestellt worden tatsächlich fürs nächste Jahr. Ähm, da hatte ich so überhaupt nicht mit gerechnet, obwohl man ja schon einen Teaser gesehen hatte. Also eigentlich hätte man mitrechnen müssen, dass es kommt, mhm. aber irgendwie war das noch so weit weg von mir, dass ich da nicht mit gerechnet habe, dass die, ähm, die Vorstellung heute erfolgt. Und zwar geht es um Animal Crossing. Ich weiß nicht, wollen wir uns die Sachen schon mal anschauen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, das äh, sind die guten Sets, die uns wir, die wir uns jetzt hier mal anschauen. Ähm, ja, fünf an der Zahl ähm, ist vielleicht nicht die Nintendo-Lizenz, auf die alle gehofft haben, aber, äh, um das schon mal vorwegzunehmen, jetzt, wo man die Sets sieht, eigentlich auch naheliegend, dass sie es gemacht haben. Also, ähm, es gibt nicht so viele Eckpunkte oder Aneckpunkte, das wollte ich sagen, die dafür sorgen, dass Animal Crossing eigentlich kein gutes Lego-Thema oder sich nicht gut für Lego-Sets eignet. Deswegen mhm. ähm, ist es eigentlich in der Hinsicht keine so eine Riesenüberraschung. Aber ähm, ja, es war halt ähm, jetzt ja erst vor einer Weile wurde es irgendwie bekannt. Und ähm, jetzt sind die Sets schon da und kommen dann wirklich erst im März. Ich glaube, das ist so die größte Überraschung, dass es einfach so früh jetzt schon Sets gibt. Aber ich denke, Lego und Nintendo, die wollen da jetzt bevor die in den nächsten Wochen, Monaten noch so viele Sets auftauchen, die dann 2024 starten, wollen sie so ein bisschen schon mal da was mitnehmen. Und ich glaube, wir sehen auch so ein paar Indikatoren, dass es wirklich sehr früh ist, dass sie das posten und dass deswegen noch nicht alles ganz fertig ist. Das können wir uns noch heute mal anschauen.
0: Ja, ich bin, äh, bin sehr gespannt. Ähm, ja, wir haben ja, warte mal, nee, wir haben noch gar nicht über An nee. Animal Crossing Sachen gesprochen, ne? Das heißt, ich kann dich jetzt noch fragen, Jonas, wie ist dein Verhältnis zu Animal Crossing?
1: Also ich, nee, ich habe glaube ich noch nie Animal Crossing gespielt. Ich überlege gerade vielleicht, vielleicht so zwei Minuten oder so. Okay. Ähm, ich würde auch sagen, also es ist, ich kann verstehen, dass es darum ein Hype gibt, Das ist ja un äh, unbeschreibbar, dass es einfach ein Spiel ist, was einen Riesen-Hype ausgelöst hat. Was haben wir geschrieben? 40 Millionen Exemplare oder so, die weltweit verkauft wurden. Ähm, das ist ja. schon einfach ein Hausnummer. Ähm, ich kann auch verstehen, dass man da irgendwie viel Spaß äh, mit haben kann, da seine Zeit mit verbringen kann. Ich habe stattdessen Stardew Valley gespielt, was ja so ein bisschen in die Richtung geht. Ähm, war, da kann man aber, glaube ich, noch ein bisschen mehr so mit äh, Ackerbau und Viehhaltung machen. Animal Crossing ist, glaube ich, wirklich so dieses prädestinierte Spiel, einfach so eine schöne kleine Welt zu bauen und mit denen ein paar Möglichkeiten, die man da hat und sehr viel Wiederholung, dass man immer dein Insel wieder abläuft, immer wieder danach den verschiedenen Sachen sucht. Und ähm, deswegen kann ich verstehen, dass das Leute mögen, ähm, aber ich habe da nie den Gefallen dran gefunden. Ähm, trotzdem habe ich ein bisschen Animal Crossing-Fachwissen was daran liegt, dass äh, in unserem Haushalt eine Fachfrau für Animal Crossing lebt und äh, ich deswegen sehr, sehr viel dazu aufgeschnappt habe. Es geht nicht immer nur in die eine Richtung, dass ich Lego-Wissen ausschütte, sondern dann nehme ich auch Animal Crossing-Wissen auf und äh, da kann ich mal gucken, was ich da Schönes entdecke und ähm, ja, was ich hier für, für meine Sternis so kaufen kann.
0: Okay. Ja, Also ich habe selber Animal Crossing auch noch nicht gespielt. Ähm, das heißt, ich habe wenig dazu mitbekommen. Ich hatte mal überlegt, es anzufangen, ähm, nachdem äh, ebenfalls in meinem Haushalt eine Switch-Besitzerin lebt. Und ähm, ich hatte überlegt, ihr das schenken und dann selber auch zu spielen. Und habe mich dann ja. aber dagegen entschieden, nachdem ich dann tatsächlich mitbekommen habe, wie viele Leute das so sehr intensiv spielen. ja. Und wie viel Zeit man da rein versenken kann und habe mich dann dagegen entschieden. Ähm, weil ich für sowas dann doch auch recht anfällig bin. Und ähm, das wollte ich deswegen nicht. Aber das heißt, also ich muss eigentlich sagen, ich bin sehr unbelastet, was Animal Crossing angeht, außer ja. dass ich halt wusste, okay, das ist ein Spiel, und das ist ein Ding und das haben während Corona halt viele Leute gespielt. Ja. Jetzt, als der erste Teaser kam, ähm, habe ich mich erstmal durch so ein Wiki ein bisschen durchgeklickt, um zu verstehen, wer diese Charaktere sind. Ähm. Ja, und jetzt machst du schon, schon die Minifigurenbilder auf. Als ich da den ersten Teaser gesehen habe, war mein erster Gedanke natürlich direkt, ja, das sieht doch sehr aus wie Fabuland. Also sind auch diese, wie nennt man das, anthropomorphen Charaktere, mhm. die irgendwie eine bunte Welt bevölkern. Und ähm, das Ganze irgendwie ins Jahr 2023 geholt, beziehungsweise 2024 wird es dann ja sein. Ähm, und ich glaube, ich würde sogar dabei bleiben, ich würde sagen, das ist, erinnert so sehr daran, dass das für mich nicht weggeht, diese Verbindung. Auch wenn ich ähm, weiß, auf welchem Videospiel es basiert, ist das für mich ein lego und Fabulant, ähm, in die Gegenwart. Also ich
1: finde interessant, dass da diese, diese Verschränkung schon da ist. Du sagst, okay, anthropomorphe Tiergestalten, also Tierwesen, die dann halt menschliche äh, Gliedmaßen und aufrechten Gang haben, ähm, ist direkt für dich fabulant, weil es gibt bestimmt auch tausende andere Themen, die das auch so gemacht haben. Also ähm, In der Lego-Welt? Ja, das wahrscheinlich nicht. Ich glaube, weil wir halt direkt so Lego-mäßig denken, wir, denken, ja, ja, genau. versuchen wir die, ähm, die Überlappungen mit Lego-Themen zu finden und finden dann natürlich fabulant. Aber man könnte ja auch sagen, Mickey Mouse ist auch sowas. Das ist auch eine Maus, die so einen Körper ja, hat und Donald Duck und so. Ähm, ich glaube, die Fabulant, ähm also die Verbindung zu Fabuland kommt auch wegen dem Rest der Sets. So, ähm, Also da finde ich jetzt, dass die Minifiguren, klar, die gehen auch in so eine Tierrichtung. Aber die sind dann auch schon sehr comic -mäßig. Also wir haben halt hier irgendwie den Tom Nook, wo man noch erkennt, okay, das ist ein Waschbär. Aber dann spätestens bei dem hier rechts hier oder bei ihr äh, wird es dann schon schwierig zu sagen, was konkret das für ein Tier ist. Und ich erinnere mich noch, als wir bei der Vorstellung... Lange überlegt haben, was ist das hier für ein Tier?
0: Und was hast du gegen Huschke?
1: <lacht> ja, oder ist es ist ein Papagei? Ist das irgendwie so ein Schnabel oder so? Ähm, ja, turns out, das ist natürlich eine Schildkröte, erkennt man doch. Also, ja, ähm, ja deswegen, also bei manchen Tieren ist es ja schon sehr weit entfernt und da war Fabuland für mich immer ein bisschen näher an den echten Tieren dran, dass man gesagt hat: Okay, wir haben einen Elefantenkopf aber wir haben einen äh, Schafskopf und ähm, ja, dass das hier dann doch ein bisschen comic anders ist. Ähm, ja, und auf die anderen Elemente können wir gleich eingehen, wenn wir durch die Sets gehen, äh, welche mich noch an Fabuland erinnern, beziehungsweise sehen wir sehen hier schon eins der Dinge, glaube ich, die mich an Fabuland erinnern, nämlich die Bäume. Hm. Ähm, wir können gleich nochmal vielleicht hier Fabuland nochmal aufrufen dann eine Idee kriegen oder das besser vergleichen können. Äh, weil vielleicht nicht alle mit Fabuland groß geworden sind. Ich nämlich auch nicht. Es liegt dann nur daran, dass ich ähm, das Lego-Thema dann irgendwann mal nachgeschlagen habe. Also wir gehen natürlich auf den wunderbaren Fabuland-Artikel von Brick Nerd. Und hier sehen wir schon mal die verschiedenen Tiere. Also das, was ich meinte, die Tiere sind ein bisschen realistischer ähm, angehaucht. Die sind halt nicht so extrem bunt. Und dann gibt es natürlich diese extrem klischeehaften Bäume und ich meine auch, dass die in den Sets sich wiederfinden, oder ist das eine Illusion? Äh, ach doch, hier, da gibt es dann dieses Spezialteil. <lacht> Einfach ja. so, ein, so ein Plastikteil, wo dann so Löcher drin sind. Hier rechts sieht man es noch ein bisschen besser. Und das ist natürlich was, wo ich jetzt sage, ah ja, das ist genauso wie diese Bäume, die wir jetzt hier auch bei Animal Crossing finden. Aber ich glaube, wenn Lego-Fans jetzt da drauf gucken und sagen, ah, ja, das ist für mich wie Fabuland oder, ähm, noch krasser sagen, ah, guck mal, was für ein nischiges Produkt. Das ist ja so ähnlich wie Fabuland. Denken sich Animal Crossing-Fans, die 40 Millionen auf der Welt. Was ist bitte Fabuland für eine krasse Nische? Also, ja. ich glaube, wenn irgendwas in Nische ist, ja, ja, klar. dann ist es Fabuland und nicht Animal Crossing, weil Animal Crossing ist ein riesen, riesen Ding und einfach nur nicht wahrscheinlich extrem so groß in der Lego-Szene.
0: So. Ja, das würde ich auch genau so unterschreiben. Also man sieht auch tatsächlich bei uns jetzt an den Zugriffszahlen, dass halt die Artikel über diese Animal Crossing Sets, die werden dann einfach geklickt und das sind Leute, die glaube ich sonst nicht bei uns mitlesen. Ne? Also die landen dann über ja. irgendwelche, sind sonst halt einfach Gaming-Fans, die das dann sehen. Und ich glaube, dass die Themenwelt, wie sie jetzt kommt, ein bisschen was einfangen könnte, dank der Minifiguren und dank des ja, normalen lego Spielerlebnisses was aber einige Kniffe hat, was Lego Super Mario nicht hatte. Mhm. Und ähm, ja, dafür müsste man jetzt sich so ein bisschen die Details der Sets eigentlich anschauen, beziehungsweise eigentlich schon neue Teile, die in den Sets drin sind, ähm, weil da Lego in der Pressemitteilung was recht Interessantes herausgestellt hat. Oder möchtest du lieber erstmal die Sets so Stück für Stück durchgehen?
1: Müssen wir nicht. Wir können sie ja mal eben ganz grob einmal ja. durchgehen. Also das kleinste Set ist Jimmys Geburtstagsparty. Da fand ich schön, dass direkt wieder analysiert wurde von irgendwelchen Animal Crossing-Fans, dass Jimmy, der Charakter, halt im März Geburtstag hat. Aber es gibt diese Bäume, diese ähm, Cherry Blossom-Bäume, gibt es erst ab März, nee, ab April in dem Spiel quasi, dass sie dann auftauchen können. Das heißt, okay. eigentlich ein, Kontinuitätsfehler der feiert sehr spät seinen Geburtstag. Ähm <lacht> okay, ja. Also, fand ich äh, eine sehr schöne. Ich habe es nicht kontrolliert, aber ich habe dem jetzt einfach mal geglaubt. Ähm, auf jeden Fall ein Set mit einer Minifigur und sehr viel Zubehör. Ähm,
0: dann geht es weiter mit. Und, ähm, ganz kurz, ja. da will ich einmal gerade einhaken bei dem Set noch. Ich finde es ähm, cool, dass Lego hier bei relativ niedrigen Preispunkten anfängt mit 15 Euro. Mhm. Ähm, das ich weiß nicht, ich will nicht sagen, das gab es jetzt schon länger nicht mehr, aber das stimmt nicht. Das gibt es auch immer mal wieder, aber ähm, generell wird hier nicht direkt. Also es gibt einfach Themenwelten, habe ich das Gefühl, da steigen die direkt mit 30 Euro mindestens ein. Und hier halt ja. 15 Euro, hast eine Minifigur dabei, haufenweise Zubehör, durchaus auch Spielmöglichkeiten. Ähm, das finde ich cool. Ja,
1: ja finde ich auch gut. Und es passt wahrscheinlich auch super, wenn du halt jemandem was zum Geburtstag schenken möchtest, dann kannst du ihm halt das Animal Crossing Geburtstagsset schenken. Also es ist halt so ein. Äh, gutes Set, ja. was du äh, ja, zum Geburtstag mitbringen kannst, was äh, dich aber noch nicht in finanziellen Ruinen treibt. Mit 20 Euro geht's weiter mit äh, Mimis Outdoor-Spaß. Hier sehen wir eine der Game-Mechaniken, nämlich, dass wenn man an so einen Fluss kommt, die ähm, kleinen Tierchen, egal, äh, beziehungsweise man spielt ja nicht die Tierchen, sondern man spielt ja eigentlich den Charakter selbst, der dann aber in keinem Set drin ist, weil man ihn ja selbst gestalten kann. Ähm, aber um da mit dem über den Fluss zu kommen, ähm, kann man sich am Anfang einer solchen, ja so, sag ich mal, Venedig, nee, eher so weil, nee, Hochsprung, Stabhochsprungmäßig darüber, ähm, ja. darüber buxieren und das ist jetzt eine Spielfunktion, die da auch eingefangen wurde, ähm, aber ganz süß gemacht, der, der kleine Campingplatz, wo dann die Besucher hinkommen können. Und äh, wenn man sie dann lang genug beschwichtigt, dann ziehen sie vielleicht bei der die auf der Insel ein. Kann man auch mal drüber nachdenken, was ist das für so ein Konzept? Du kriegst irgendwo zum Camping hin und dann die Besitzer von dem Campingplatz belabern dich so lange, bis du sagst, ah, ja, dann wohne ich hier halt einfach. Schmetterlinge <lacht> gefangen ist übrigens auch ein Riesending, deswegen okay. äh, das hier in dem Set untergebracht. Ähm, weiter geht's mit Captain's Insel. Bootstour ähm, bei der Schildkröte Captain kann man übrigens ja einmal am Tag irgendwo hinfahren und hier ist auch ein kleines Easter Egg an einen Charakter den
0: viel ist nicht die Schildkröte okay. Huschke hm? ist die Schildkröte hm? oder ich meine Captain wäre der grimmig reinschauende Typ Captain ist oder der falsch?
1: vielleicht vertue ich mich gerade ich hätte jetzt gedacht der Captain sitzt da im im Boot aber ähm, Moment
0: ich google jetzt kurz, weil ich habe eben die Reihenfolge der Namen sonst falsch gemacht. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall hat man hier so ein bisschen tropischeres äh, Feeling. wo ich entdecke gerade Oh, ich, ähm, oh, ich habe falsch gemacht.
0: Ja, Captain ist die Schildkröte und Huschke ist das grimmig drein Ja, da muss ich gleich mal die, äh, die Reihenfolge der Namen ändern. Hoch. Okay,
1: alles klar. Ist mir aber auch nicht direkt aufgefallen. Ähm, ja, genau. Also, wir haben hier äh, den Captain, der eine Anspielung an K.K., so einen musikalischen Hund hat den, glaube ich, noch viele als Minifigur vermissen. Der kommt dann vielleicht, wenn es weitere äh, Serien gibt. Und ich glaube, das Highlight in diesem Set ist natürlich der Einsiedlerkrebs. Ein Teil, was wir bis jetzt nur in der Minifigur-Sammelserie hatten, bei dem Einsiedler dort. Mhm. Ähm, und das jetzt hier das erste Mal in einem richtigen Lego-Set vorkommt. Das heißt, äh, da besteht dann die Chance, vielleicht dann in Zukunft einfach an diesen Krebs dran zu kommen. Ähm, ja, ja, sehr schönes, kleines Einzelteil.
0: Für Svensson, äh, zoom einmal bitte äh, rechts an den Propeller hinten am Boot ran.
1: Das ist mir nämlich auch schon aufgefallen. Und äh, ja, da merkt man, das ist vielleicht einer dieser Punkte, wo man merkt, dass das Set halt jetzt schon fertig ist. Ähm, aber gut, das passiert Lego auch, wenn sie nicht so weit im Voraus was vorstellen. Nämlich, ja, schauen wir uns diesen tollen Propeller an, diese. Ähm, ist das etwa eine,
0: eine illegale Bautechnik? Ich würde sagen, also entweder ist das illegale Rendering-Technik oder ist es geklebt, ja. ja. Ja, das ist schon ein bisschen,
1: es ist auch ein bisschen witzig, aber es ist auch ein bisschen traurig, weil, äh, ja, das sollte eigentlich nicht passieren. Das ist äh, schade, wenn, wenn die Teile da nicht zusammenge sind. Ich, ich meine übrigens auch, dass dieser Riffelstein hier, dass der auch neue Medium Nougat das zumindest habe ich noch keine, aber es wird auch sowieso eine Farbe, die es eigentlich schon geben könnte, weil bietet sich natürlich an. Ähm, ja, aber gehen wir erstmal weiter äh, durch die Sets. Ähm, dann haben wir als zweitgrößtes Set äh, Besuch von Melinda. Ähm, da haben wir so ein schönes kleines Häuschen mit jede Menge Spielmöglichkeiten und hier sehen wir ähm, das neue Fensterkonzept beziehungsweise das äh, Konzept, wie man die ähm, Gebäude so ein bisschen personalisieren kann und ja. äh, das ist nämlich auch ein großer Teil des Spiels natürlich, dass man irgendwie entscheidet, ah, wie soll mein Haus aussehen, welche Farbe soll es haben. Man hat dann natürlich äh, extrem viele Möglichkeiten, alle können hier nicht dargestellt werden, aber ähm, was man sich überlegt hat, ist, dass bei den Fenstern ähm, zumindest äh, die Möglichkeit besteht, die Rahmen auszutauschen, sowohl in verschiedenen Farben als auch in verschiedenen Formen. Und ähm, ja, man dann so ein bisschen Möglichkeit hat, da das anzupassen, was man lieber mag.
0: Genau, das ist das, was ich eben meinte, dass man hier so ein bisschen das Spielprinzip ähm, überführt hat in die Lego-Sets. Und ich glaube, das könnte irgendwie ganz gut funktionieren und vielleicht... Ja, für Leute, die mit dieser Mario, mit diesem Mario-Spielprinzip nichts anfangen können, dass sie hiermit hm. vielleicht ein bisschen mehr anfangen können. Genau. Ähm, wirkt dadurch alles natürlich nicht ganz, aber so ein bisschen 4-Plus-mäßig an einigen Stellen, weil halt sehr große Teile dann dafür ähm, entworfen werden. Ja, das stimmt. Ähm, um das an, in einem austauschen zu können.
1: Genau, das andere neue Teil ist, sind hier diese Baumstümpfe, ähm, ja. die sonst also immer zwei Rundstein sind, der aber dann unten so kleine Auswüchse hat damit man eben bei diesem sehr minimalistischen Baumstil bleiben kann und trotzdem, ja, das ein bisschen, ein bisschen detaillierter macht. Ja. Hier gibt es noch so ein paar andere Anspielungen an Dinge im Spiel. Also klar, es gibt halt da irgendwie so Möglichkeiten, sich Werkzeuge äh, zu craften, beziehungsweise man kriegt so Rezepte und dann kann man die herstellen. Und da gibt es hier eine Flitsche, mit der kann man dann oder eine Schleuder, mit der kann man diese Geschenke abschießen, die in der Luft rumfliegen. Und dann kriegt man irgendwelche Goodies, ähm, Dekorationsobjekte oder so. Und ähm, was mich da gewundert hat, ist, und da bin ich mal gespannt, ob das beim Set wirklich so ist, dass die jetzt komplett dunkelbraun ist. Also wir kennen ja diese Steinschleuder schon aus verschiedenen Sets. Ich glaube ursprünglich, ich hätte jetzt gesagt, dass Bart Simpson die eingeführt hat. Aber vielleicht ist das auch eine falsche Erinnerung. Ähm, es gab die auf jeden Fall dann in den nee, Hellgrau war sie noch bei Stranger Things und Dunkelbraun war sie dann zuletzt bei dem ähm, Zeitungsjungen aus der Sammelserie und da war aber immer so, dass quasi das, das Band, das Gummiband oder ähm, ja, was eben dazwischen den äh, Hölzern hängt, äh, dass das eine andere Farbe hatte, dass es das quasi im Nachhinein nochmal angemalt ja. wurde, vielleicht ich das ist jetzt auch eine Idee, so ein bisschen die Kosten einzusparen und dann hat man das halt monochrom gemacht. Ähm, Und äh, das größte Set ist dann Nooks Laden und Sophies Haus. Ähm, Nook, das ist hier der Kapitalisten-Waschbär hier auf der linken Seite. Ähm, der hat diesen Laden, das heißt, ich glaube, der hat auch ein Monopol. Also man kann jetzt nicht irgendwie sagen, ich kaufe woanders ein, ich suche mir hier frei aus, wo ich mir eine Sachen kaufe, sondern Nook gibt die Preise vor und was der halt haben will, kriegt er dann auch, egal wie viele Sterne ich das sind. Und ähm, nicht nur das, er hat nicht nur Gewalt über die komplette, ähm, Warenwirtschaft, sondern er ist auch ähm, Immobilienbesitzer. Das heißt, wenn man dann am Anfang da hinkommt, hat man erstmal einen riesen Schuldenberg bei ihm. Deswegen kommt das Set direkt auch mit so, einem, äh, mit so einem Sack hier. Da hat er die ganzen Sternis drin, äh, die du äh, ihm als Spieler dann mal liefern musst, um dann deine Schulden da abzubezahlen. Also, ähm, das ist der Blick von Reichtum.
0: Ja. Ähm. Was ich cool finde bei den Animal Crossing-Sachen, es sieht so aus, dass genau wie bei Mario, ähm, abgesehen von diesen vorgestickerten Stickern, die es bei Mario gibt, mhm. dass hier alles bedruckt ist. Ähm, zumindest konnte ich keine Sticker bisher entdecken. Es mag natürlich sein, dass das an den frühen Renderings liegt, aber ich glaube eher nicht. Ich denke, dass hier alle Sachen wirklich bedruckt sein werden. Und das mhm. ist schon ganz cool.
1: Ja, vor allem, weil es sind ja echt viele Dekorationen also nicht überall welche, aber so kleine Dekorationen, wie man sie sonst halt in anderen Sets finden würde und wüsste, ah, okay, das ist jetzt hier Bubblegum, wahrscheinlich so eine Anspielung auf, weiß nicht, vielleicht irgendwie Kaugummi, was es in dem Spiel gibt. Und äh, ja, sowas wäre dann natürlich prädestiniert für einen Sticker, weil es halt nur einmal gebraucht wird. Aber das wäre schon cool, wenn die alle bedruckt sind, hier zum Beispiel in äh, dem Laden hier man dann auch irgendwie Fischköder, die man im Spiel kaufen kann oder Samen, die man kaufen kann. Hier oben liegt so ein Rezept. Hier ist Nummer eins Rundfliese mit einem Sterni drauf und ähm, auch das Logo von Tom Nuxladen, ähm, dieses angebissene Blatt, ähm, scheint dann auch ein Druck zu sein. Also das fände ich schon cool. Da würde sich das vielleicht auch lohnen, irgendwie nochmal an die Teile ranzukommen. Dann kriegt man hier so ein kleines äh, Informationsboard so ein paar Zettel dranhängen. Also das fände ich schon sehr cool, wenn die Sachen alle bedruckt sind und würde ich ihnen auf jeden Fall nochmal einen ganzen großen Mehrwert geben, den Sets. Ja.
0: jetzt haben schon ein paar Leute im Chat gefragt, ähm, ob wir uns das kaufen oder wer sich generell sowas kauft. Ähm, tja, also um jetzt erstmals generell zu beantworten, ich glaube schon, dass es sehr viele Fans gibt. Also wie gesagt, wir sehen es an unseren, an unseren Zugriffszahlen auf die Artikel, dass auf jeden Fall anscheinend relativ viele Leute zumindest mal Interesse daran haben, sich das anzugucken. Das mhm. ist natürlich immer noch mal was anderes, als da nachher Geld für auszugeben. Aber die Tatsache, dass es eines der meistverkauften Videospiele ähm, oder das zweitmeistverkaufte auf der Switch auf jeden Fall und generell eines der erfolgreichsten überhaupt ähm, ist, die Tatsache, lässt mich schon denken, dass Leute sich das kaufen, weil wenn ich das jetzt oder ja wir beide vielleicht auch einfach abstrahieren und halt sagen, hey, okay, was waren Videospiele, die uns gefallen haben und würden wir uns dazu Set Sets kaufen, ja. dann können wir das anhand von äh, Horizon Zero Dawn und Forbidden West äh, klar mit einem Ja beantworten und sagen, ja, also äh, Lego-Sets, Videospielen, mit denen man sich identifiziert, sind auf jeden Fall ein Ding und ich könnte mir vorstellen, dass zumindest mal so ein, zwei davon als ähm, Sammlerstücke auch bei erwachsenen Spielern landen, wo ich mir unsicher bin, ist, wie gut sich das als Spielthema bei Kids quasi verfestigen kann. Ähm, das müsste man einfach mal abwarten. Ähm, ich persönlich, da ich das Spiel nie gespielt habe, müsste jetzt mal also ich sag mal, abseits von den Minifiguren, die ich ganz cool finde und manchen Drucken, finde ich es jetzt nicht so super spannend, dass ich das bauen muss oder hinstellen muss irgendwo. Aber ja. ein paar von den Figuren hätte ich auf Dauer gerne und ich glaube ein paar von den bedruckten Teilen. Und vielleicht würde ich dann auch, keine Ahnung, wenn eins der Sets mal stark rabattiert ist, würde ich mir auch ein ganzes Set kaufen, weil vielleicht auch andere brauchbare Teile drin sind. Ähm, aber ansonsten ist jetzt nichts, wo ich ähm, in der Nacht, wo es erscheint, am PC sitze und das bestelle
1: ja ich ich weiß auch nicht, wo jetzt das Standardalter ist, wo man anfängt, Animal Crossing zu spielen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass, ja, je nachdem, welche Eltern das sind, dass die Kinder das auch schon ab sechs Jahren anfangen, so. Ich glaube, das ist halt nicht kompliziert, an sich zu spielen. Es gibt sehr wenig Dinge, die schief gehen können. So. Ähm, hm. Ich glaube, das Einzige, was passieren kann, ist, ist hier gibt so eine so eine Spinne, so eine Terrantel, wenn die einen beißt dann ähm, ist man irgendwie so ein bisschen erledigt. <lacht> Aber deswegen kann ich mir vorstellen, dass man das sehr früh anfangen kann zu spielen und deswegen äh, die Zielgruppe sich schon auch mit dem, also sowohl was das Spiel angeht, als auch was die Lego-Sets angeht, dass sich das gut überschneiden kann. Und dadurch, dass es eben Minifiguren gibt, glaube ich, dass da einfach ein Riesenmarkt ist, auch für Leute, die schon älter sind und jetzt nicht die äh, komplette Kerngruppe äh, von Sets für Siebenjährige sind, ähm, dass die trotzdem sagen, ja, das will ich auf jeden Fall haben, ich möchte diese Minifiguren haben, ich möchte mir die hinstellen ja. und dass das so ein, so ein kleines Sammelding wird und dass die Serie an sich, fünf Sets sind das irgendwie zusammen, 180 Euro oder so kosten die, klar, das ist jetzt für ein Kind nicht, nicht wenig, aber für einen Erwachsenen, der sagt, hey, ich möchte Halt, äh, ja, diese Minifiguren haben, ist das, denke ich, äh, auf jeden Fall drin. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass so ähnlich wie halt bei Lego Minecraft, wo wir auch sagen, ja, so also sind die Leute nicht am Minecraft spielen, brauchen die überhaupt Lego Sets, aber das hält sich ja jetzt auch schon ewig, ähm, dass ich ähm, abseits davon halt auch sowas wie Animal Crossing durchsetzen kann und vielleicht, sag mal ganz salopp, dass Minecraft für Mädchen sein könnte. So. Also, so die Lego-Minecraft-Sets.
0: Da muss das ich jetzt tief durchatmen, aber
1: <lacht> Ja, ich, ich will das auch nicht alles so in eine, in um, so Schubladen stecken, ja. aber an sich ist es halt vor allem für das Leute einfach auf jeden Fall
0: eine Alternative die, zu Minecraft. Genau, die ne? halt also. vielleicht
1: mehr Storytelling machen wollen. Minecraft ja. ist halt dann wirklich so, okay, ähm, große Konstruktionen und ähm, weiß ich nicht, sammeln von Mineralien und kämpfen gegen die Creeper und andere Kreaturen und ähm, Animal Crossing, sowohl für Jungs als auch für Mädchen natürlich, ist dann einfach äh, ja mehr mehr Geschichten ausleben und ähm, ist damit vielleicht dann eher sogar fast eine Konkurrenz für Lego Friends oder sowas, was ja auch einen Fokus darauf hat, so ähm, ja. auf Storytelling.
0: Ja, jetzt wurde gerade gefragt, wann ist das Spiel überhaupt rausgekommen? Ich habe noch nichts davon gehört. Also, die Reihe gibt es seit 2001. Hier das Spiel, worauf das basiert, das ist der fünfte Ableger davon. Ja, ähm, es ist New Horizons, glaube ich, Animal Crossing New äh, Horizons oder so.
1: New oder? Leaf heißt es, glaube ich, oder? Oder, ach nee, Moment, Verwechsel da ich das jetzt. Ähm, New Horizons, Animal Crossing New Horizons, New Horizons. Ja.
0: kam, glaube ich, dann 2020 relativ zu Beginn der Corona-Pandemie raus und hatte da halt einfach seinen großen Erfolg und ähm, Millionen Menschen weltweit haben das halt während der Pandemie sehr, sehr intensiv gespielt. Aber da es halt ein Nintendo-Only-Titel ist, kriegt man das vielleicht auch nur mit, wenn man irgendwie ja halt eine Switch hat und sich dann damit auseinandersetzt.
1: Genau. Oder sich generell für Videospiele interessiert. Also es ja. ähm, ist, glaube ich, sehr leicht Videospiel-News zu verpassen, wenn man sich nicht für Videospiele interessiert an sich.
0: Ja. Gibt es jetzt Ideen zu den Zusatzfenstern? Das haben wir doch eben gesagt. Also das, die Idee ist, dass man die Häuser quasi customizen kann. Ne? Also du, du kannst halt die mhm. Fensterrahmen einfach austauschen. Deswegen sind die so an einem Stück. Du nimmst das eine Fenster in einem Stück raus, setzt ein anderes in einem Stück rein. Zack, fertig. Genau, also um. es
1: wird quasi davor gesetzt. Da ist so eine Fensterbank davor. Wahrscheinlich einfach eine 2x4-Platte oder so, die in, den, in die Wand eingebaut ist. Und dann setzt man von oben entweder das eine oder das andere Fenster drauf. Da sieht man dann auch, wenn man äh, sich das von innen anschaut, Und das hier, nee, das kann man ja nicht, das ist ja Nux-Laden. Ähm, hier, wo man das quasi customisen kann, da sind immer so Rundbögen. Deswegen ist mhm. ein bisschen getrickst auf den Bildern, wo dann die Eckigen sind. Also hier müsste wahrscheinlich irgendwo der Bogen sein. Ich weiß nicht, ob man den dann ah, am Ende ja. gar nicht sieht oder so ein bisschen, Moment, ich versuche mal das auf dem Lifestyle-Bild mir anzuschauen, ob man das da besser sieht. Hier sieht man das so ein bisschen, also da ist der Rundbogen und dann wird da ein eckiges Fenster vorgesetzt. Ähm, das heißt, da ist dann so ein bisschen, ja, passt es halt nicht ganz, so wie es halt ist, wenn du einfach hingehst und den Fensterrahmen änderst, aber das Loch in der Wand nicht ändern kannst. Ähm, ja. Da muss er halt damit leben, dass es noch ein bisschen abgerundet ist. Ich finde es auch Egal. gut, dass die Windrichtung hier sich hier gedreht hat. Also wir sehen hier das Bild von hinten und hier das Bild von vorne. Und die haben einfach den Rauch umgedreht, weil sie das wahrscheinlich zu hässlich fanden, dass man den sonst von der Rückseite sieht. Stimmt, ja. Und ich frage mich auch, wo, also es ist ja auch nicht wirklich irgendwie, wo kommt der Rauch her?
0: Das ist ein ganz ausgeklügeltes <lacht> Schornsteinsystem da, Jonas. Das okay, ist, okay, ähm, okay. Ja. Das ist von einem Keller, nur den Keller haben sie nicht gebaut.
1: Ja. Ja, also die Fenster lassen sich nicht aufklappen, das ist korrekt. Ähm, ja. Und. Ja, ich glaube, eigentlich kann man auch irgendwie anbauen. Also, sie sind noch mehr so kleine, also anbauen, die Gebäude kann man erweitern. Und da soll es natürlich das so ein bisschen einfangen wie Svensson auch schreibt. Ähm, und kleine Easter Eggs sind noch hier, diese 2x2-Rundfliese, die andeutet, dass da irgendwas vergraben ist. Also entweder man hat da selber was vergraben, was man wachsen soll. Oder man kann da sowas finden, wie hier ähm, dieses, ähm, wie heißt das denn? Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Ähm, wenn so ein äh, so ein Dino äh, Fossil aus Ciel, exakt. Ich war die ganze Zeit der Reliquia und dachte mir, nee, das ist immer noch was anderes, wenn nicht nur Tino, sondern Tabu, Heiliger.
0: Gemeinsam Tabu spielen.
1: Ja, nur, dass, dass ich dir keine Wörter gegeben habe, dass du raten kannst, dass, ähm,
0: ja, gut. Ja.
1: Ähm, also ich ja, habe also das Gefühl, ich, dass es bei Animal Crossing Fans ganz gut ankommt. Ich glaube, das ist erstmal die Hauptsache. Ähm, bautechnisch haben wir schon gesagt, ist da jetzt nicht viel zu holen. Ich finde die Sets trotzdem gut gemacht. Sie fangen das ein, was sie tun sollen. Es gibt auch so eine neue Tür hier. Da bin ich natürlich sehr gespannt. Ich mochte ja auch die andere Tür schon, äh, weil die in verschiedenen Farben gab. Ähm, ist übrigens Fahrrad drin. Meine erste Frage war direkt: Kann man Fahrrad fahren am Crossing? Nein, kann man nicht. Es gibt Deko-Fahrräder, die einfach rumstehen.
0: Oh, okay. Vielleicht kommt das noch mit irgendeiner Erweiterung mal irgendwann.
1: <lacht> Vielleicht. Ähm, ja, also bautechnisch. Ähm, muss man sich das jetzt nicht holen. Ich glaube, dass sie die Charaktere gut einfangen und ähm, man merkt irgendwie auch direkt, dass es zu Nintendo gehört, weil sie wieder diese gleichen Platten eingebaut haben. Ich ja, bin mal schön, gespannt, ne? ob das so ein Ding wird, dass sie die quasi extra nicht groß bei anderen Lego-Themen einbauen, um das so ein bisschen so ein Nintendo-Ding zu halten. Ähm, ja, diese, diese abgerundeten Platten, die wir schon beim Super Mario 4 gesehen haben.
0: Es gibt ja bei Lego immer für bestimmte Themenwelten so Elemente, die zur Designsprache der jeweiligen Themenwelt gehören. Und vielleicht haben sie das hier quasi markenübergreifend für ganz Nintendo gemacht, dass sie halt mhm. sagen, hey, wir verbauen da die Dinge. Hier finde ich sie gar nicht so so passend, also oder nicht, nee, passend stimmt nicht, nicht nötig. Sie wären hier nicht so nötig, wie sie bei Mario sind, um diese Spielwelt zu gewährleisten, aber es funktioniert ja trotzdem und diese Rundungen sehen ja irgendwie auch ganz niedlich aus und ich glaube, es passt ganz gut zur Welt. Also das passt schon. So, ähm, ich würde sagen, sind wir mit den Sets durch?
1: Ja, dann können wir jetzt auf Und? unserem Animal Crossing Handy, gibt es da wirklich, wo du dann irgendwie so deine Meilensteine sammeln kannst, können wir jetzt da rüber swipen zu äh, einem anderen Thema.
0: Sehr gerne. Was haben wir denn noch im Angebot? Ähm, was haben wir noch? Wir können
1: okay. ähm, uns vielleicht einen Mock anschauen. Ich glaube, wir machen das einfach jetzt, äh, weil sonst geht das am Ende wieder so unter. Ähm, letzte Woche habe ich ja schon äh, drei Vignetten gezeigt, die ich gebaut hatte. Nochmal ein kleiner Recap. Ich habe ein paar Modelle zu The Last of Us gebaut und ähm, angefangen hat alles in der Hotellobby, wo Joel und Ellie äh, durchs Wasser warten müssen. Ähm, dann wollte ich gerne eine Szene bauen mit einem Klicker, also einem der Infizierten, der hier im Museum sein Unwesen treibt. Und äh, ja, Tess konnte ich dann auch nochmal in einer Szene unterbringen. Ähm, dann natürlich die Szene mit oder die Folge mit Bill und Frank wollte ich natürlich auch gebaut werden, einfach weil sie so emotional war und äh, ja so eine packende packende Folge war und ähm, ja, da habe ich dann nochmal so ein bisschen das friedliche Leben in der Apokalypse bauen können und eine Szene fehlte jetzt noch und äh, es hätte noch echt viele Szenen gegeben, die man bauen könnte. Also ich hatte da viel auf meiner Liste, aber am Ende war dann leider nicht die Zeit, um alle Szenen zu bauen, die Wahrscheinlich eine Umsetzung würdig gewesen wären. Ähm, ich hätte zum Beispiel eigentlich Ellie gerne noch in der Mall gebaut, da wären noch coole Szenen möglich gewesen ja. irgendwie. Ähm, man hätte auch das komplette Ende noch bauen können, wo er dann Joel die, äh, sag ich mal, krasse Entscheidung da trifft. Ähm, aber da war jetzt das vom Bauen her nicht so mega spannend, weil die Szene halt eher von dem lebt, was da passiert und nicht unbedingt von ästhetischen Dingen. Es gibt aber noch eine Szene, die natürlich alle, die The Last of Us gespielt haben oder die The Last of Us gesehen haben, kennen und die extrem populär ist und extrem mit The Last of Us verbunden ist. Und das ist natürlich die Giraffe. Und deswegen, äh, ja, ist die Giraffe meine vierte und letzte Szene für diese Miniserie zu The Last of Us. Ähm und ähm, mussten wir natürlich da ein bisschen nutzen, dass Lego da immerhin eine Giraffe rausgebracht hat. Welche können wir gleich nochmal im Detail betrachten, aber ja. es gibt eine Lego-Giraffe.
0: Das ist hier die einzige Szene äh, von denen, die du gebaut hast, wo mir das Vorbild so genau im Kopf ist, dass ich weiß, dass du hier an der Stelle quasi ähm, zugunsten der Optik der Vignette den Inhalt ein wenig verändert hast. Insofern, mhm. dass äh, eigentlich natürlich Joel oben äh, neben Ellie stehen müsste und ähm, die Giraffe füttert. Und ja. Äh, ja, du ihn hier untergebracht hast, eigentlich in einer Szene, wo er noch unten an der Leiter steht, während Ellie vorrennt. Ähm, genau. Aber, ja, ich habe hier ja. so ein
1: bisschen zwei verschiedene Handlungen miteinander verbunden, die in weder im Film noch in der Serie so verbunden sind. Ähm, aber auch deswegen, weil ich irgendwie den, den Platz nutzen musste. Also ich kann ja hier die, die Vignette ja auch hier, ich kann noch mal schauen, dass ich sie zeigen kann. So, hier sehen wir sie. Ähm, ist jetzt mal ohne Minifiguren. Und so ein bisschen wie bei den Dinos bei Jurassic Park hatte ich hier das Problem, dass äh, die Moldet-Tiere natürlich praktisch sind zum Verbauen, weil sie schon fertig sind und man sie nicht selber bauen muss. Sie haben aber auch den Nachteil, dass man sie nicht auseinandernehmen kann. Das heißt, die Giraffe muss ja wirklich hier hinter dieser Wand komplett stehen. Und das bedeutet von Anfang an, dass ich jetzt nicht einfach sagen kann, ach ja, ich baue hier die Szene ab hier, quasi ab der Ebene, wo Ellie dann steht, sondern ich muss irgendwie dafür sorgen, dass die Szene so hoch ist, dass die Giraffe dahinter stehen kann und man dann nur den Hals von ihr sieht. Und das war so ein bisschen eine Herausforderung und dann auch der Grund, weswegen ich gesagt habe: Ah, ja, wenn ich diese verschiedenen Ebenen habe, dann kann ich ja damit arbeiten und dann muss ich daran denken, dass es eben, ähm, ja, diese Situation gibt, kurz vorher, wo Ellie schon oben ist und eigentlich langsam irgendwie diese Leiter runterlassen soll, aber dann die irgendwie runterschmeißt und wegrennt und, ähm, ja, da dann. Äh, das dann zu dieser Giraffenszene führt. Und deswegen habe ich gedacht, dann bringe ich das so unter. Und es ist auch ein bisschen praktischer, wenn man die Minifiguren nicht direkt nebeneinander stellt. Dann ja, haben die ein bisschen mehr Platz zum Atmen. Dann erkennt man sie ein bisschen besser. Und äh, hat dann an sich beim Bauen auch sehr viel Spaß, damit diese untere Ebene noch ein bisschen mit Zeug zu füllen, dass das Ganze mit Leben gefüllt
0: wird. Ja. Ja, hm. es ist schon, also mit auf jeden Fall ähm ja, definitiv im Spiel eine der ikonischsten Szenen oder oder wahrscheinlich die ikonischste mhm. Szene, an die man sich am meisten erinnert, weil sie so sehr dazu einlädt, einfach da zu sein. Also du bist ja sonst in Spielen, hey, ich gehe wohin, aha, ich bin da, ich gehe wieder. Und hier hält man irgendwie so an und guckt und guckt und guckt und genießt sogar, also ich glaube, ich habe noch nie in einem Spiel so lange irgendwo einfach gestanden <lacht> und halt geguckt und, äh, das ist hier, glaube ich, macht diese Szene so ganz besonders und das haben sie in der Serie auch eigentlich ganz gut eingefangen. Und ich finde, dass das Mock jetzt zeigt es auf jeden Fall ähm, auch deutlich und fängt es ziemlich genau ein.
1: Ja, das freut mich. Freut mich auch, dass das Chat so gut ankommt. Ich weiß nicht, warum da jetzt auch mal so viele den Dremel auspacken würden und die Giraffe zersägen. Das kommt natürlich nicht in Frage. Also da muss man schon wie bautechnisch das Ganze lösen. Ähm, selbst wenn man jetzt hätte, sage ich mal, die Basis ganz hoch gebaut, dieser diese schwarzen Rand hätte man ja ganz hoch bauen können, aber das fand ich alles ein bisschen äh, doof und äh, fand es eigentlich ganz schön, dass es dann so eine Hochkant-Vignette nochmal wird zum Ende hin. Ja. Ähm, ja, weil eben nochmal gefragt wurde, also die Giraffe stammt aus äh, Lego Friends und ähm, ich finde sie super, bis auf die Augen. Äh, das ist halt einfach das, das Manko, was diese Giraffe leider hat, dass ähm, Lego es nicht schafft zu sagen, hey, wir machen Tiere und dann sehen einfach alle Tiere für alle Lego-Themenwelten gleich aus. Nee, für Lego Friends müssen die Tiere halt immer noch mal irgendwie niedlicher sein und ich weiß es nicht, äh, was das auslösen soll. Ähm, aber ja, da kriegen die dann halt immer diese Riesenaugen mit Wimpern und äh, ja, das finde ich ein bisschen schade, ich finde irgendwie, das wäre, wenn ich mir was wünschen dürfte bei Lego, dann dass sie, ja, hingehen und die Tierwelt ein bisschen anpassen und sie sagen, okay, wir machen jetzt niedliche Tiere, die funktionieren auch bei Lego City, aber wir machen deswegen auch jetzt nicht mehr so ein extrem übertriebene Augen, ähm, die dann dafür sorgen, dass das in anderen Szenen sehr komisch aussieht. Ja, da hätte ich mir natürlich gewünscht, dass, dass die Giraffe nicht solche Augen hat, aber, ähm, muss ich ja jetzt mitleben. Kann ja auch nicht hier einfach die Wimpern wegmalen oder so.
0: Vielleicht kommt hier irgendwann ja. doch noch die Lego City Giraffe, wenn die Safari-Sets nochmal fortgeführt ja. werden. <lacht> Tja. Ja, sehr schön. Ähm. Ja, das
1: war die kleine Miniserie. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen, jetzt auf jeden Fall gefallen, hier so einen Aufflug zu machen. Bei dieser Szene war natürlich jetzt auch nochmal die Chance, genauso ein bisschen wie bei der ersten, sehr viel ähm, Grünzeug zu verbauen. Und ähm, habe auch hier wieder meine Freude mit dem neuen Fahnenelement gehabt. Ich finde es einfach fantastisch geeignet für sowas. Also wenn man sich das ja. hier anschaut, wie das so schön aus der Kiste rauswachsen kann. Also da hat man extrem viel Potenzial. Ähm, oder auch hier oben. Man kann das auch so ein bisschen im Winkel einbauen. da darunter, hinter ist dieses, äh, warum erkläre ich es, ich kann es ja auch einfach zeigen. Ähm, also hier ist dieses Action-Element. Also wir haben hier quasi eine Kombination aus neun Teilen. Einmal diese, einmal äh, eins, äh, zwei Drittel Bernd. Und äh, obendrauf dann ähm, so ein Action-Element. Und daran sind dann die Fahnen befestigt. Und schon hat man schon so ein sehr organisches, interessantes äh, Element, was man hier einsetzen kann, was ein bisschen diese skantige und ähm, geordnete von Deko so ein bisschen aufbricht und deswegen macht es einfach extrem Spaß, damit zu arbeiten. Ein Detail, was gar nicht auf dem Bild so wirklich rüberkommt, ist diese Steinfläche. Da habe ich mir auch irgendwie viel Mühe gegeben. Ist natürlich immer dem Winkel geschuldet, dass man da nicht so viel von sieht. Äh, wichtig war mir hier dann so Fugen einzubauen, damit die Teile nicht direkt nebeneinander sind. Daher habe ich zufällig hier so eine Lücke gemacht, die genauso groß ist wie so eine 1x1-Platte. Ich weiß nicht, ob ich das mal Mike Psyche oder so schicken soll. Vielleicht findet er das irgendwie interessant oder so. <lacht> <lacht> weil es hat ja irgendwie mit Dreiecken und so zu tun. Ja. Ähm, ja, also da hatte ich meinen Spaß und dann konnte ich natürlich auch mal hier eine schöne Europalette bauen. Ist auch immer schön.
0: Ansonsten, sehr wenn ihr noch cool. Fragen habt, dann stellt sie jetzt, dann kann ich sie jetzt. Was ist das eigentlich für ein riesen Sandroter Behälter? fragt Raui.
1: Also, was da drin ist, also quasi in der Lore oder was das für ein Element ist? Also, was da drin ist, ist natürlich ähm, ABS-Granulat. Das wird hier immer gelagert. Und, ähm, nee, gebaut ist der einfach aus. kann ja jetzt hier kaputt machen. Kann ich es? Kriege ich ihn raus? Na, naja, er, er lässt sich nicht so leicht greifen. Das ist Problem. Moment, ich, ich nehme mal hier für euch live das Mock hier auseinander. Wir können einmal hier die Kiste rausnehmen, wo unten die
0: Blätter das dranhängen. Das zerstört. Rau ist schuld. Hm.
1: So, jetzt haben wir ihn. Ja, also ist jetzt nicht wirklich kompliziert gebaut. Es gab halt einfach in Sandrot ähm Krass. Diese Wo war das denn? Paneele. Drin? Und äh, da habe ich dann dieses quasi aus verschiedensten Jahrzehnten kombinierte Teile. Hier das Sandrot von, ich vielleicht 2002 oder sowas. Ich weiß nicht genau, wir können gleich nachschauen, welchem Set das drin ist. Aber wahrscheinlich irgendwas Maßmischen, hätte ich jetzt gesagt. Und, ähm, oder wie die mars damals hieß. Und hier aus Video diese 4 x 4 rund ähm, Dishes mit den vier Noppen oben drauf. Und dann hat man halt so einen schönen Tank. Und ähm, ja, Sandrot ist einfach eine sehr, sehr schöne Farbe. Und äh, wenn man dann schon mal Apokalypse baut, dann kann man das natürlich perfekt unterbringen. Ähm, ja. Cool. René schreibt, die erste Vignette gefällt ihm am besten. Kann ich auch verstehen. Finde ich auch eine schöne Vignette. Ist ja auch mal schwierig nachher zu sagen, welche jetzt die beste von allen ist. Also ich glaube, hier könnte ich mich am meisten auslassen mit den... Ähm, mit den Pflanzen und ich mag auch einfach so Details wie jetzt hier das ja, gebaute ähm, äh, gebaute Pagen oder Gepäckwagen und das gebaute Klavier und das ist natürlich die letzte Szene ein bisschen einfacher, weil sie halt eine vorgeformte Giraffe benutzt. Ähm, wie wurde die Palette gebaut? Sie ist erstaunlich kompliziert, weil ähm, das Problem so ein bisschen ist, dass an sich die Elemente, die, also die zu befestigen, ist halt, ist halt ein bisschen tricky. Und vor allem, wenn man das dann hier noch äh, in so einem Winkel machen möchte. Weil hier vorne muss ja eine Fliese sein. Eigentlich bräuchte man hier eine Einmal 1-Platte mit einem Loch. Aber wenn die halt rund ist, dann sieht es irgendwie doof aus. Und äh, deswegen, also es ist schon alles befestigt, aber an verschiedenen Punkten. Also wir haben quasi das hier, diesen Frame. Und dann. dieser Mittelbalken, aber es gibt nicht so wirklich eine Möglichkeit, die zu kombinieren, also so, dass die fest miteinander verbunden sind. Oh, jetzt sieht man das nicht mehr.
0: Man kann sagen, du musst ein bisschen ich bin
1: Also hier hoch. haben wir das äußere Segment, dann kommt das in die Mitte und das wiederum da drauf und äh Moment, warum ich überlege gerade, warum ich nicht einfach hier Jumper hingebaut habe ich... Ich glaube, ich habe es mir extra kompliziert gemacht, weil ich kann ja hier einfach die Jumper hinbauen. Also ich, ich weiß gerade nicht, was mich davon abhält. Ich glaube, ich hatte erst die Idee, dass die Palette nicht so... Also dass die ein bisschen flacher ist. Habe das dann aber am Ende verworfen. Ähm, aber genau, wenn man jetzt hier einfach Jumper verbaut, dann kann man sie auch äh, stabil bauen mit der 1x4-Platte unten drunter. Ähm, weil ich mich gerade gefragt habe, warum es so kompliziert geworden ist. Ja. Naja, im, im Endeffekt hat es. Äh, ich glaube, ich hatte sie halt erst eine, eine Platte tiefer, weil dann hätte es mit dieser Technik auch funktioniert. Oder ich weiß es schon gar nicht mehr. Manchmal passiert es einfach, dann fragt man sich im Endeffekt, woran ist es hat dann so gemacht? Genau. Dann. Woran hat es hier liegen? Das weiß man dann nicht mehr. Aber was äh, ja, ich
0: nachher immer machen ja. würde, wäre es einfach. Gut. Genau. Ähm, jetzt mal ohne ähm also, falls du jetzt mit den mit dem Mox durch bist, ja, äh, ohne nicht. jetzt, ich hatte ja versprochen, hier äh, nicht groß die Werbetrommel zu rühren, habe das auch nicht vor, aber mich würde tatsächlich interessieren. Hast du beim Prime Day irgendwas gekauft? Nix. Gar nichts. Nee. Okay. Ich nehme mich ah, tatsächlich auch nichts von Lego heute, obwohl die mhm. Angebote zum ersten Mal seit Jahren wieder. Ja. Oder was ist zum ersten Mal seit Jahren? Aber es ist halt dieses Jahr oder dieses Mal ähm, deutlich besser als bei den letzten Malen. Aber ähm, das Einzige, was ich gekauft habe heute, war. Um, ein neues Laufband für unter meinen Schreibtisch, weil ich mein letztes, was jetzt ein Jahr und zwei Monate gehalten hat, kaputt gelaufen habe. Ich bin 684 Kilometer während der Arbeit darauf gelaufen und oh, dann hat es angefangen zu stinken um, und ich habe tatsächlich noch das komplette Geld erstattet bekommen. Das war eine der sehr positiven Amazon Kundenservice Erfahrungen um, und jetzt versuche ich es auch noch zu reparieren. Um, weil die haben mal gesagt, sie holen das nicht ab, ich soll damit sowas entsorgen oder behalten, es wäre ihnen egal. Um, und jetzt versuche ich einen neuen Motor dafür zu kriegen, aber habe jetzt mich trotzdem noch für ein neues Laufband entschieden, was ich dann jetzt heute mir bestellt habe. Mhm. Aber ich habe tatsächlich bei den Lego angeboten, in den Tagen vorher habe ich eins bestellt, aber hier jetzt heute die ganzen Sets, die wirklich günstig waren, die habe ich alle schon. <lacht> Deswegen ja, so,
1: so ging es mir so, auch ein bisschen.
0: Ja, so Karls Haus aus Oben oder so, das hätte ich mir sonst bestellt, aber das habe ich halt mal irgendwo bei Alternate, glaube ich, geschossen. Oder halt Bruchteil hätte ich natürlich auf jeden Fall genommen, wenn ich es nicht schon hätte. Ja, und deswegen, aber alles, was mich interessiert, habe ich halt schon. Und deswegen habe ich irgendwie ein bisschen die Sachen geskippt heute.
1: Genau, also Garten der Stelle wäre sonst so ein Kandidat gewesen, aber, ähm, ja. Wenn man die an schon vorher gekauft hat, dann muss man sich ja nicht unbedingt hinreißen lassen, noch ein Exemplar davon zu kaufen. Ähm, ja, bei sowas wie dem, dem City-Set hier äh, ist dann auch so ein bisschen das Verlangen gesunken, nachdem klar war, okay, bei Pick a Brick gibt es die Eisbären ja, einzeln. Okay. Ja. Und damit hat man dann die wichtigsten Elemente vielleicht jetzt nicht direkt bekommen, aber man wird sie irgendwann bei Pick a Brick kriegen können. Und dann erübrigt sich das so ein bisschen, das Set auch noch zu holen, weil, ja, wie Raui schon schreibt einfach, ja, wo soll man das noch alles hinpacken? Muss man nicht bei ja. jeder Aktion mitmachen, aber für alle Leute, die natürlich gesagt haben, hey, ich habe das Obenhaus noch nicht gekauft oder auf das Set habe ich noch gehofft, ähm, für ich das natürlich jetzt eine perfekte Möglichkeit, da Was. dran zu kommen.
0: Ja, es gibt eine einzige Sache. Ich habe heute schon einen kleinen Artikel geschrieben mit so, so äh, mit der Sortiermagazine und so und ich habe mhm. jetzt eben, weil mir eingefallen ist, oh, ich brauche noch eine Sache, ähm, apropos nämlich Sachen verstauen. Und eigentlich müsste ich das heute kaufen, weil das auch jetzt im Angebot ist. Du kannst mal kurz auf meine, in Anführungsstrichen, Baucam umschalten. Ich habe jetzt hier mal kurz Bildschirmübertragung gemacht. Und so ja. ist das die Vitrine. Jetzt ähm, ist ein bisschen, warte mal, ich schiebe das hier mal ein bisschen so rüber. Ähm, das ist die Vitrine, in der ich meine Brickheads normalerweise drin habe. Und meine ah. Vitrinen sind voll. Und ich habe hier mhm. jetzt aktuell vier BrickHeads-Doppelpacks und fünf einzelne BrickHeads stehen, die ich noch bauen muss, für die ich aber keinen Platz in der Vitrine habe und eigentlich müsste ich mir das Ding bestellen, aber die ist so ätzend aufzubauen und <lacht> ich habe überhaupt keinen Bock darauf, die aufzuhängen, aber
1: Manche ähm, denken, die das ist, bei
0: BrickHeads ähm, Ja, das auch noch, das kommt auch noch dazu, weil wenn ich die habe, dann muss ich die BrickHeads ja auch noch bauen, das heißt so gefühlt ist dieses Ding jetzt zu bestellen, obwohl die jetzt echt günstiger ist als sonst, äh, also früher habe ich die für 35 Euro gekriegt, aber die ist seitdem so viel teurer geworden <lacht> ähm äh, ja, jetzt, ja, fürchte ich, muss ich gleich noch in den sauren Apfel beißen, will mindestens eine davon noch ordern, weil ich nicht nochmal eine neue Art von Vitrine ähm, anfangen will, um das, äh, um die alle unterzubringen, damit meine Brickhead-Sammlung weiter ja. Platz findet. Ja, Aber das es ist, ist wirklich so ein Ding, wo ich denke, oh nee, stimmt, das brauche ich ja auch noch. <lacht> naja.
1: Ja, das äh, ist immer ein bisschen schwierig, wenn man da einmal so, ein, so was angefangen hat, so ein System, ja. dann äh, da nochmal von ab zu gehen. Ähm, ach, weil es eben angesprochen würde, ähm, wenn du mit dem Shopping-Thema durch
0: bist. Ja, ich bin durch. Ich wollte auch äh, wirklich nur, weil mich hat interessiert, <lacht> was, was Leute wo so gekauft haben. Ähm, ja. Und gerade bei dir, ähm, weil ich mir das schon fast gedacht hatte, dass du auch ähm, von Lego nichts bestellt hast.
1: Nee. Aber ich wurde gefragt, ob ich äh, äh, ob ich mir Mycelia gekauft habe. Ähm. Und da kann ich kurz berichten, ich war ja letzte, letzte Woche ich schon gesagt, ich war auf der Spiel am Wochenende. Ähm, die Europa, ich habe, ich weiß es schon gar nicht mehr, Europa weltweit größte Spielemesse. Auf jeden Fall in Essen, in, in NRW findet die jedes Jahr statt. Ich war irgendwie noch nie da, dieses Jahr zum ersten Mal. Es war sehr überwältigend, als ich mal da reingegangen bin. So Impressionen. Ich kann mir vorstellen, so fühlen sich Leute vielleicht auch, wenn sie auf eine Lego-Ausstellung gehen. Mit dem Unterschied, dass ich ja jetzt Lego-Ausstellungen schon gewöhnt bin und weiß, okay, was erwartet mich ungefähr? Und äh, zum Beispiel auch weiß, ah, ich bin ja meistens mehrere Tage da, dann kann ich mit allen Leuten entspannt reden, dann kann ich mir alles mal in Ruhe anschauen. Ähm, oder weiß auch vorher schon, was ich ungefähr von, von so einer Ausstellung haben möchte, was mir wichtig ist. Aber auf dieser Spielemesse, wenn man mit dem Spiele-Hobby vielleicht ein bisschen was zu tun hat, weil man gerne mal ein Brettspiel spielt, aber weil man eben so viel Lego baut, nicht ganz so viel Brettspiele spielt, und dann auch Leute trifft, die das genau andersrum haben, vielleicht gar kein Lego bauen, aber sehr viel Brettspiele spielen und äh, das war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung. Ich hatte ähm, auch einen großartigen Tag da, es war sehr voll, aber ähm, trotzdem hatte ich die Gelegenheit, das ein oder andere Spiel auszuprobieren und ähm, lustigerweise kenne ich über Lego kenne ich jemanden, der bei Ravensburger arbeitet. Und mhm. den habe ich da getroffen, der kann sich natürlich super aus. Und Mycedia ist halt das neue Spiel von denen von Ravensburger und deswegen habe ich es direkt von einem Profi quasi mir zeigen lassen. Und es ist extrem niedlich, weil es geht halt um Pilze, die Tautropfen wegbringen müssen. Das ist schon ein super, super Thema. <lacht> äh, ich würde zwar die Pilze natürlich aushöhlen und drin wohnen oder so, aber an sich Klar, sind ja. äh, Pilzwesen natürlich sehr niedlich und die Illustrationen waren wirklich sehr schön. Ähm, ich habe mir das Spiel jetzt aber erstmal nicht geholt. Ähm, was auch immer so ein bisschen daran liegt, Platzprobleme. Also, so viele Brettspiel. Ich sag mal so, ich habe nicht so viele Brettspiele wie ich Lego habe, aber mein Brettspielschrank ist auch kleiner als meine, mein Lego-Zimmer. Das heißt, auch da ist immer ein bisschen das Platzproblem und ähm, da muss ich noch mal ein paar Nächte drüber schlafen, ob ich Mycelia in meine Sammlung hole. Aber das, ähm, das Stayout, also äh, das Design hat mir sehr gut gefallen von dem Spiel. Vielleicht kann ich das eben hier einmal aufrufen. Ähm.
0: Es wird gerade ein paar Leute haben schon gefragt, wann wir über die Leaks sprechen. Ich denke mal, also ja. heißt Leaks, also die, die Gerüchte fürs nächste Jahr, das würde ich mal sagen, machen wir hier. Hier nach sind wir wahrscheinlich genau. da angekommen, so langsam.
1: Hier nochmal kurz einen Blick da drauf. Ups. Äh, so sieht das aus. Also, das ist ein
0: richtig cooles Artwork.
1: Ja, und das zieht sich halt das ganze Spiel deswegen. Das ist schon sehr niedlich und äh, ja, deswegen hatte ich sehr viel Spaß auf der Messe ähm, und äh, ja. Das Spiel, was ich dann kaufen wollte, gab's da ja nicht mehr. Das ist auch irgendwie im Netz nicht bestellbar. Das ist ja dann auch so, man denkt sich, ja, alle Spiele, die hier irgendwie, die man hier spielen kann, die kann ich doch im Netz bestellen oder die kann ich auch irgendwie in einem Laden kaufen. Und Nee, die sind dann einfach noch so independent, Underground-Spiele, dass es die noch nirgendwo gibt. Das ist dann ein bisschen schade, wenn man da, das danach dann erst merkt beziehungsweise in dem Moment merkt, ah, deswegen ist es ausverkauft, weil man das sonst nirgendwo anders kriegt. Ähm, ich überlege gerade, ob es ein Lego-Äquivalent dazu gibt, aber nicht so wirklich. <lacht> ja, hm. das dazu. Also ein bisschen neue Inspiration geholt und äh, ja, dann äh, schwingen wir uns doch mal rüber zu den zu den 2024 Gerüchten, weil da genau. gibt es ja ihr einige.
0: Bock habt, dass wir jetzt lange über die Gerüchte sprechen, dann gebt dem Stream doch mal bitte einen Daumen nach oben. Wir haben so viele Zuschauer. Ähm. Das freut uns natürlich immer sehr, deswegen lasst gerne ein Like für den Stream da, ähm, dann wird er nachher noch von ein paar Leuten gefunden. Das ja. ist immer sehr schön. Ähm, ja, also es gibt tatsächlich viele, viele Gerüchte zu äh, Sets, die im kommenden Jahr kommen sollen, äh, in den letzten Tagen. Wollen wir einfach mal mit dem Modular Building vielleicht loslegen? Oder sehr gerne, was? das habe ich sogar schon offen. Ja, ja perfekt. Jetzt ist hier natürlich, also ich bin bei Modular Building immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich freue mich eigentlich immer, wenn das Modular Building nicht geleakt wird und auch keine Informationen dazu ans, ans Licht kommen. Auf der anderen Seite ist halt so, wenn das irgendwo gepostet wird, dann finde ich es auch immer ein bisschen affig so zu tun, als würde man das nicht sehen. Ne? Deswegen haben wir halt ausnahmsweise, genau, wir wollen nicht so tun, als würden wir mit Scheuklappen durch die Welt laufen, natürlich bekommen wir das mit. Deswegen haben wir ja ausnahmsweise mal zu so einer Clickbait-Überschrift gegriffen, weil es, ich, ich weiß for a fact, es gibt erwachsene Lego-Fans, die das nicht wissen wollen, bis es vorgestellt wird. Mhm. Die sollen es dann zumindest nicht bei uns lesen. Das heißt, man kann durch den Blog scrollen, sieht die Überschrift und klickt dann halt einfach nicht drauf, wenn man es nicht wissen will. Ähm, das heißt, für alle, auf die das zutrifft, die müssen jetzt abschalten. Ähm, ansonsten sprechen wir nämlich jetzt natürlich darüber, um was es sich dabei handeln soll bei Modular Building 2024.
1: Trommelwirbel, falls ihr es noch nicht gelesen habt, das neue Modular Building wird nicht nur
0: riesig, sondern es wird auch ein Naturkundemuseum. Genau. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle an äh, Brickmerge. Thomas hat das äh, bei sich in der Datenbank ergänzt und ähm, da, ja, einfach das mal rausgehauen, dass es das Natural History Museum wird. <lacht> ähm, ja, ist, glaube ich, eine, eine logische Fortführung und aufgrund der Tatsache, wie groß es wird, mhm. auch ähm, ein prima Ersatz für das, ähm, wie heißt es, Stadtnehmen. Nicht, 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 nicht Stadt Stadtleben, nicht Stadtleben, heißt es, Stadtleben, genau, das Stadtleben Modular Building, das bisher größte Modular Building, das geht Ende des Jahres vom Markt, jetzt kommt das Neue, ist nochmal ein paar Teile mehr, ähm, wird aber genauso groß, nämlich 32 mal 48 Noppen, also quasi etwas größer als die normale 32x32er Baseplate ist einfach noch eine halbe davon da dran gestellt Und vermutlich wird es eine gerade werden und nicht ein Eckgebäude.
1: Genau, also das würde auf jeden Fall zum Zyklus passen, in dem die Gebäude erscheinen. Also einmal, wenn man sich die Modular Buildings Collection Übersichtsseite von uns anschaut, dann sieht man das sehr schön, dass man dann hier immer Ecke, gerade, gerade, Ecke, gerade, gerade, Ecke, gerade, gerade, Ecke. Also das zieht sich schon durch und auch der Designer vom Jazz Club, hab ich habe ja seinen Namen wieder vergessen gerade, aber ah, wir können ja eben nachschauen, ähm, der ja interviewt wurde, der gute, nee, wir haben es hier gar nicht hingeschrieben. Ähm, äh, wahrscheinlich bei Vorstellungen auf jeden Fall, <lacht> Genau, er, er hat äh, gesagt, dass... Ähm, dass es quasi sowas ist, was sie anpeilen, quasi bei diesen, diesen Zyklus. Und es macht natürlich auch bei so einem großen Gebäude Sinn, dass das man ja auf so einer Geraden dann einbaut. Vielleicht auch in Hinblick darauf, dass die Leute jetzt, wenn sie den Assembly Square oder das Stadtleben aufgebaut haben, so ein bisschen das Problem haben, hm, wenn ich jetzt einen Block bauen möchte, dann bräuchte ich ja eigentlich nochmal ein Gebäude auf der anderen Seite, was dann ähm, auch über die gleiche Länge geht und das könnte man dann hier vielleicht nehmen. Dass ähm, das ein Museum wird, finde ich sehr cool. Äh, wir haben ja irgendwie gar nicht so drüber spekuliert, weil einfach so viel anderes hier in der Zwischenzeit war. Ähm, also bevor wir hier über das Modular wirklich spekulieren konnten, was es wird, ist quasi schon bekannt, was es wird. Ähm, mhm. Und ähm, Museum wäre auch so ein bisschen, also für so ein Anniversary oder für so ein großes Modell bietet sich das immer an. Ähm, weiß ich sehr gut von Ninjago City Gardens, das war ja auch das Ninjago-Set zum zehnjährigen Jubiläum und da war auch ein Museum drin. Das ist natürlich immer eine perfekte Möglichkeit, ähm, auch kleine Anspielungen unterzubringen. Also so Assembly Square hatte ja schon das Zimmer vom a A-Fall, quasi wo dann so eine kleine Lego-Stadt drin war und mhm. ich glaube, es ist eine andere Lego-Set. Das war, Legos war glaube ich, auch das, wo die Kaffee Corner-Fliese dann zum ersten Mal so also quasi dieser Karton vom Kaffee ah, ja. Corner, glaube ich, drin war. Und solche Anspielungen bieten sich natürlich dann super an und deswegen können sie natürlich auch in so einem Museum Sachen unterbringen. Äh, da bin ich mal sehr gespannt, was, was sie da alles reinpacken. Also, klar, Naturko in einem Museum äh, beginnt dann vielleicht irgendwie bei Dinos oder so, aber selbst wenn es dann irgendwie so um Weltraumsachen geht, können sie ja natürlich direkt Classic Space Referenzen machen. Bei historischen Sachen können sie halt ja. historische Lego-Burgen aufgreifen und so. Und ähm, ja. Da ja. steht sehr viel Potenzial.
0: Es gibt auch schon erste Informationen dazu, was drin sein soll. Ich denke, wir ergänzen die morgen auch im Blog. Mhm. Die kommen dann von äh, dem Instagram-Account maxbaut.de, einer der Autoren von Promobrix, ähm, Der schreibt, es wird ein baubares Brachiosaurus-Skelett im Atrium mhm. sich befinden. Dann wird es im ersten Stock ähm, ja, Natural History Exhibits, also einfach so Naturkunde-Artefakte. Ähm, und in der zweiten Etage wird es tatsächlich ja, Space- und Science-Elemente geben, mhm. Und ähm, ja, auch so ein Displaybereich, der sich an klassischen Lego-Sets orientieren soll. Und dann gibt es oben noch halt ein Büro vom Museumsdirektor, nehme ich mal an. Und ähm, dann soll es noch zwei Skylights geben. Ähm, und gerade das mit dem Space ist, glaube ich, was, da werden wir sicherlich noch mal in einer anderen Folge drüber sprechen, aber ich glaube, das Thema Space ist das Lego-Thema 2024, was sich zumindest im ersten mhm. Halbjahr durch alles durchziehen wird.
1: Ja, da wird dann spannend, ob das Modular Building da sowas losstößt oder quasi schon ein bisschen vorweggreift. was einen da ich erwartet, ob irgendwie... Ich denke, ja. sie
0: bringen einfach Space in möglichst vielen Bereichen einfach unter.
1: <lacht> ja, aber das klingt jetzt erstmal so, als wäre das quasi ein komplett, also ein großes Gebäude, was ja eher untypisch mhm. ist für Lego Modular Building, also wenn uns das anschauen, hatten wir in den letzten Jahren immer sowas, uns wurde ergänzt äh, von äh, Silvia, dass der Designer vom Jazz Club äh, Ward Grub heißt. Und äh, ja, ja, also hier gab es dann neben dem, dem Jazz Club natürlich noch die kleine Pizzeria. Hier gab es neben dem Boutique-Hotel kleine Artgalerie. Hier gab es sogar zwei Minigebäude links und rechts ähm, von der Polizei, wobei das hier, glaube ich, einfach zur Polizei gehörte, aber äh, trotzdem so ein bisschen visuell aufgebrochen, hier natürlich sehr offensichtlich, ähm, aber das sind dann so welche der wenigen, wo dann quasi alles ein, ein Großes ist, also, weiß nicht, die Corner Garage ist, glaube ich, ein Beispiel, deiner vielleicht so ein bisschen, aber dadurch, dass es halt die die ja, Architektur eh so aufgebrochen ist, Assembly Square sowieso, sehr viele unterschiedliche Gebäude, ähm, hier auch ein anderes Gebäude, ein bisschen neben der Brickbank, also es gab es nicht häufig, ich glaube, da sind halt wirklich sowas wie Corner Garage, Parisian Restaurant und das Cinema und was auf jeden Fall noch ist, das Rathaus. Das ist ja auch ein so ein Riesenbrocken. Ähm, das heißt, das hatten wir jetzt in letzter Zeit weniger. Heißt aber ja nicht, dass sie es nicht machen können. Ähm, bin ich mal gespannt, ob das wirklich so quasi die komplette Front in einer Farbe wird oder ob es dann doch irgendwie so wird, ein Eingang. Ich denke natürlich jetzt auch direkt so an Säulen. so, so ja. Wie man sich so ein Klar. klischee Museum vorstellt halt. Ich weiß nicht, ob ich schon mal im Museum war, wo Säulen vorne dran waren, aber im Kopf so nachts im Museum hat man äh, direkt irgendwie das im Kopf, dass, dass das so eine große Eingangshalle mit Säulen davor ist und ähm, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Vielleicht sogar ein bisschen so ähnlich wie, wie hier das eben schon gezeigte Rathaus.
0: Das hat hier auch so Säulen davor. Ja, ich könnte mir schon auch vorstellen, dass das, äh, oh, Entschuldigung, <lacht> das Säulen da ja, das war eine kurze Nacht wegen dem Prime-Game, <lacht> ähm, dass äh, das da Säulen zum Einsatz auf jeden Fall kommen. Ähm, generell wird das Ding auf jeden Fall groß, weil ich halt glaube, äh, allein dadurch, dass halt, also ich habe, bevor ich das gelesen habe, war mir sofort klar, da muss ein großes Dinosaurier-Skelett drinstehen, so ein bisschen in der Mitte als, mhm. ähm, wie sagt man so, Eye-Catcher. Eye Eye-Catcher, ähm, ja. Und ich denke mal, allein dafür brauchen sie ja einen gewissen Platz. Das heißt, Vielleicht ich, eine schon, <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, allein dafür brauchen sie halt ein bisschen Platz, um das ähm, gut unterzubringen. Ja. Aber ich glaube auch, dass sie es ein bisschen aufbrechen werden in der Frontarchitektur, weil es sonst verglichen zu den anderen Modulars schon sehr aus dem Rahmen fallen wird. Was jetzt sehr viel diskutiert wird, auch im Chat, ist natürlich der Preis. Ja, wir ähm, haben noch 300 Euro.
1: genannt. Vielleicht kannst du die nochmal so, nehmen.
0: ja. Genau, gerne. Also die Eckdaten sind, äh, Setnummer ist auf jeden Fall 10326, ähm, es soll aus 4014 Teilen bestehen, sieben Minifiguren beinhalten und äh, 299 Dollar 99, also 299 Euro 99, also das kann ich halt auch in Euro 300 Euro fertig ähm, kosten und Release, normalerweise würde ich immer sagen, absolut klar, Modular Building immer 1. Januar. Dieses Jahr ist das erste Mal, wo ich da ein vorsichtiges Fragezeichen dran setzen würde, mhm. weil es einfach gerade ein paar Unstimmigkeiten gibt. Ähm, die Tatsache, dass jetzt schon die Infos überall eigentlich zu finden sind. Ähm, die Tatsache, dass Ende Oktober jetzt ein GWP kommen soll rund ums Thema Modular. Irgendwie habe ich so eine leichte Unsicherheit in mir, ob das Modular wie jedes Jahr mhm. am 1. Januar kommt oder ob Lego das vielleicht einfach nach vorne zieht ein bisschen um das Leuten für die Weihnachtszeit zu geben. Das wäre ein großer Bruch in Legos Tradition. Auf Aber jeden Fall. Aber irgendwie fände ich es auch, also ich finde es nachvollziehbar, so aus der Sicht von Lego zu sagen, mhm. warum nicht am 1. Dezember raushauen, damit die a alle an Weihnachten noch so ein Ding zu bauen haben. Aber das ist ein reines Bauchgefühl äh, aufgrund dieser Tatsache, dass jetzt ein paar Sachen einfach anders ja. sind als in den letzten Jahren. Ähm, Aktuell gehe ich noch davon aus, dass es der 1. Januar sein wird. Ja. Das wir also, Sie haben ja jetzt 17 Jahre
1: so gemacht. Ähm, ja. Deswegen, ähm, ja, es wäre wär schon ein Bruch. Aber klar, man fragt sich dass irgendwie jedes Jahr. Ist es der optimale Zeitpunkt, quasi das im Januar rauszubringen? Klar, die, die Fans haben sich so ein bisschen darauf eingestellt und freuen sich wahrscheinlich auch drauf, Du kriegst das ja manchmal mit, wenn du dann Silvester irgendwie nachts aufbleibst und dann gibt es halt auch Fans, die natürlich bis ja. Mitternacht aufbleiben, um das dann äh, vorzubestellen oder zu bestellen, ja. damit sie das dann möglichst schnell in den Händen halten, bauen können und das so, ein, so eine Neujahrstradition ist. Es ändert sich natürlich nichts dran, dass man das auch im neuen Jahr dann erst bauen kann, aber ähm, allein was die, also ist dann das 24er Modular, kommt dann immer schon 23 raus. Das heißt, wir haben das gleiche Problem wie bei den Lunar New Year Sets, die eigentlich oh, auch stimmt, schon ja. mal das Jahr vorher rauskommen, ähm, aber dann für das Jahr danach gelten. So, ähm, Ja, da bin ich mal gespannt, ob, ob sie das anfassen, eben das Release-Datum, aber wir halten euch dann natürlich auf dem Laufenden, wenn es dann da konkretere Sachen gibt, aber ja, Gerade kann man auf jeden äh, Fall ein Fragezeichen erstmal noch dran machen.
0: Ja, aber ganz vorsichtig ist nur, ne? ich glaube ja. nicht, dass sie da groß was ändern. Kleiner Yoda fragt oder zum Black Friday anstelle des anderen großen Gebäudes, über das sprechen wir jetzt gleich auch noch, aber nee, das ist auf jeden Fall Gesetz für Black Friday und Jonas fragt, wann wir das Modular vorgestellt? Keine Ahnung. Ähm, wir kriegen so Informationen hier nicht vorab ähm, und wenn wir sie vorab kriegen würden, könnten wir sie hier nicht teilen, ähm, aber ich weiß es an der Stelle auch einfach nicht, wann das vorgestellt werden soll, müssen wir einfach abwarten. Okay. Wer bleibt Silvester so lange wach? Ähm, ja, ich, also ich glaube, wach bleiben tun natürlich viele, aber <lacht> wer setzt sich dann um ein Uhr hin und sagt, ich muss übrigens mal noch schnell bestellen? Ich meistens. Und <lacht> ich muss vor allem noch den Blogbeitrag dazu schreiben vorher. Ich bin äh, um 1 Uhr kein guter Gast auf Silvesterpartys.
1: Okay, also mir ähm, Brickhammer ähm, meint das vielleicht, dass äh, Naturkundemuseum in London ähm, da gewählt werden könnte als Inspirationsquelle. Also von außen ist es schon sehr pompös. Das äh, finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber was man auf jeden Fall sieht, ist, dass die auch da schon mal den ein oder anderen äh, Dino ausgestellt haben. Ähm, also Platz haben die auf jeden Fall da drin, aber es sieht schon fast eher aus wie eine riesige Kirche. Also ich glaube, da wird das da nicht ganz äh, rankommen aber ähm, ja bin aber ich das mal gespannt. ja genau <lacht> ja was kann man noch mutmaßen also nachdem ähm, also der in diesem Designer-Interview von letztem Jahr hat äh, äh, der Herr Grubb natürlich sehr viele kleine Details fallen lassen die man hätte hier reinspekulieren können also dass sie immer versucht haben irgendwie eine Gasse durch durch die Modulars zu bauen, aber das ist immer eine schwierige Sache, weil dass man das halt interessant macht und trotzdem noch genug Platz bleibt für die Gebäude ist auf einer 32er-Platte eben schwierig. Deswegen war das, das einzige Set, wo man das bis jetzt gut umgesetzt hat, wie ich finde, äh, ist halt das Assembly Square, weil man da eben mehr Platz hat, dass man da so mhm. eine Gasse bauen kann, die trotzdem interessant wirkt und nicht einfach nur irgendwie äh, kahle Wände und ähm, deswegen wäre hier nochmal die Möglichkeit gewesen, aber das erscheint mir jetzt ähm, aufgrund dieses Themas Naturkundemuseum unwahrscheinlicher, weil, ja, wenn man eben so ein Dino unterbringen muss und diese ganzen Exponate und so, macht es eigentlich wenig Sinn, da noch so eine Gasse reinzubauen. Ähm, ansonsten, ja kann man natürlich irgendwie spekulieren über die Höhe. Du hast ja eben schon gesagt, es gibt irgendwie zwei Stockwerke. Ich könnte mir auch vorstellen, weil wir ja das Problem haben mit dem Dino, dass das zweite Stockwerk mehr so eine Empore ist. Hm. Also, dass man in der Mitte dann so runterschauen kann. Das spart einmal Platten und man kann außen die ganzen Exponate hinstellen und in der Mitte kann auch so der Dino-Kopf so nach oben schauen. Das, das wäre ja. richtig
0: cool. Wenn du so Minifiguren auf Höhe des Dino-Kopfes noch hättest, die dann so die so eine Galerie außen rumlaufen, das wäre richtig gut.
1: Achso, ich dachte, die wie so ein Endlich,
0: äh, Endlich über deine Giraffe quasi. Genau, so,
1: da muss ich auch gerade dran denken. So Kann man auch den, den toten Dino füttern? Das hat dann eher was von Jurassic Park, von Alan Grant, äh, Lex und Timmy, wie sie ähm, den Dino füttern.
0: Ja, cool. Ja. Ähm, wollen wir dann zum nächsten großen Gebäude einfach schon springen? Oder genau. möchtest du noch ein bisschen beim, beim Modular bleiben? Ja.
1: Mir fällt jetzt nicht so viel ein, was man da noch spekulieren könnte. Ähm, ich hätte es schön gefunden, wenn irgendwo eine kleine Anspielung an das Pariser Restaurant drin ist, weil das sein zehnjähriges Jubiläum feiert. Und das ist ja auch so ein Fan-Favorite. Aber das mhm. ist schon sehr weit hergeholt. Und vielleicht reicht auch einfach, dass, ähm, weiß ich nicht, die Architektur so ein bisschen in die Richtung geht oder so. Ähm, oder irgendwo ein anderes kleines Detail ist. Aber da müssen wir das, das auch also. nicht groß aufziehen.
0: Könnt ihr ja irgendwie einen Sticker irgendwo unterbringen. Weiß ich nicht, in Museen mhm. liegen da schon mal so, wohl Broschüren liegen da eher nicht so aus. Also,
1: du meinst so ein bisschen Werbung für so, das Pariser genau, Restaurant. Genau, Werbung für ähm, das Restaurant, mh. das
0: irgendwie zum zehnjährigen Jubiläum irgendwie einlädt oder so. Keine Ahnung. Ja, genau. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf, ähm, vor
1: allem, weil es eben mit diesen ganzen Exponaten Möglichkeiten gibt, sehr viele kleine Details unterzubringen und dass auch noch ein bisschen über das hinausgeht, wie ja zum Beispiel eine Polizeistation, wo man dann die klassischen Polizeidinger hat so, hey, okay, wir haben halt eine Zelle, wir haben irgendwie ja. einen Schreibtisch und ähm, ein Polizeischild vorne dran irgendwie. Und äh, da bietet halt so ein Museum, zumindest was das Interior angeht, viel mehr. Ich bin gespannt, wie es von außen gestaltet wird, ob das dann zu viel Wiederholung ist, weil ich mag es eigentlich, dass Lego diese zweigeteilten Gebäude baut, weil sie von außen irgendwie interessanter aussehen. Ähm, aber ich bin jetzt auch kein großer Sammler, sondern ich finde das immer nur ästhetisch, wenn ich mir die, ja, die Modelle da im Netz anschaue. Deswegen, äh,
0: also ich mal. könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass das Modular Building eines der beliebtesten der letzten Jahre wird. Wenn ich nochmal so durchscrolle hm. äh, und mir die Kritikpunkte ähm, nochmal Revue passieren lasse, die, die viele der Sets hatten. Klar, es wird halt teuer werden, aber es ist halt dann genauso teuer, wie das Stadtleben halt am Ende auch war. Ich glaube, es könnte ähnlich beliebt sein wie das Stadtleben oder vorher, weiß ich nicht, vielleicht so ein Klassiker werden wie die Bank ähm, oder... Richtige Bank für das. Sie also finde eine richtige Bank oder ja, vielleicht sogar wie das Pariser Restaurant. Ich bin mal sehr gespannt, wie sie es umsetzen am Ende. Ja, ähm,
1: es ist ja auch so, dass die Bank, also ähm, würde ich ja von außen sagen, ist... Ähm, wo haben wir sie denn hier da? Ist ja auch eher so ein Gebäude, was von repetitiven Elementen lebt, aber das scheinen Leute hier ja auch zu mögen. Also vielleicht ist es ja auch gar nichts Schlechtes, wenn Lego das macht. So. Ähm, aber ich äh, ja, ich freue mich immer, wenn man dann verschiedene interessante Kulissen sieht äh, und interessante Fassaden vor allem. Ähm, ja. Aber sowas könnte man sich natürlich auch gut vorstellen für so ein Museum. So die Art von den Fenstern, große Fenster, Säulen dazwischen, Exponate und ähm, ja. Gut, dann äh, springen wir aber jetzt mal zu einem anderen Thema. Ähm, wir könnten ja uns mal ein Revival von einem alten Castle-Set anschauen. Anschauen ja, ja. wir uns leider noch nicht. Aber wir können uns schon mal die Fakten und ersten Gerüchte zum Medieval Town Square, also einem neuen mittelalterlichen Marktplatz, der 2024 erscheinen wird, anschauen. Hier links sehen wir direkt das Set, was vielleicht bei vielen die, ähm, im Kopf rumspukt, wenn man mittelalterlicher Marktplatz hört. Ähm, das von 2009 äh, damals erschienene Castle-Set, Teil der Fantasy-Era und ähm, auch irgendwie so ein Klassiker geworden. Können wir gleich nochmal sagen, was wir von dem Set halten. Ähm, aber da soll es jetzt irgendwas Neues geben, was in diese Richtung geht und was sicherlich viele ähm, Castle-Fans abholen könnte, weil ja, Ritter sind ein sehr gesehenes Lego-Thema. Wir haben jetzt schon eine Burg, eine große bekommen, aber irgendwie dieses Dorfleben im Mittelalter, da kann man doch bestimmt was machen und vielleicht gibt es ja dann auch hier endlich mal eine Möglichkeit, einen, äh, das lang ersehnte Tier zurückzuholen. Was war das nochmal? Eine Ente?
0: nee. <lacht> nicht das Schaf, ah. sondern das andere Mädchen, nämlich die Ziege. Ähm, ja, ich möchte kurz bevor wir weiterreden, noch einmal Shoutouts an Brickmerch. Ähm, mhm. Die haben auch hier die Information äh, in die Öffentlichkeit entlassen. Ähm, Setnummer des neuen Sets soll 10332 werden. Er ist natürlich dann Teil der Lego Icons Reihe UVP. Vermutlich 229,99 Euro und 3304 Teile. Ähm, also ein relativ humanes Preis-Pro-Teil-Verhältnis, wenn man es darauf runterbrechen will. Ähm, ja, also dem Namen nach ist es schon recht eindeutig, dass es irgendwie eine Neuauflage von dem äh, mittelalterlichen Marktplatz von 2009 sein wird und ne, man kann sich natürlich auch ein Jubiläum dazu ausdenken und einfach sagen, ja, okay, 2009 ist jetzt dann äh, 15, 15 Jahr, Jahre ja. her, äh, kann man ein 15-jähriges Jubiläum dran schreiben, mhm. ähm, das funktioniert dann schon. Ähm, ja, du hast jetzt eben schon so angedeutet, wir können mal darüber sprechen, wie uns das alte Set gefällt. Hm. Ähm, ich würde die Frage anders formulieren. Wie denkst du, würde dieses Set ankommen, wenn es jetzt so vorgestellt worden wäre?
1: Exakt. Äh, das ist ein sehr guter Punkt, weil ich weiß, dass ich das Set hatte und dass ich das cool fand. Aber ich glaube, ich habe es noch so ein bisschen aus den Kinder- und Teenageraugen gesehen aber jetzt aus den Augen eines Erwachsenen, der vielleicht ja höhere Erwartungen an Bautechniken hat, ist das nicht so wirklich gut gealtert. Also zumindest nicht als Set für Erwachsene. Es ist vielleicht trotzdem noch ein schönes Castle-Set, weil es war ja auch ab zwölf Jahren. Also ähm, deswegen eben kein 18-Plus-Set. Aber das hier mit 18-Plus-Karton und so wäre einfach, ja ich würde nicht sagen desaströs, aber das wäre schon underwhelming, ähm, einfach weil die Gebäude nicht sehr aufwendig gebaut sind, ähm, das drumherum auch sehr basic ist, insgesamt die Aufmachung ist schön und die Ideen, die da drin stecken, aber ähm, ja, da müsste jetzt eine, eine neue Auflage oder eine neue Version ähm, 2024 schon ein bisschen mehr zu bieten haben, was äh, Bautechniken und die generelle Gestaltung von dem Set angeht.
0: Ja, das ist nämlich auch das, was ich befürchte, ähm, dass ein Set so auf jeden Fall nicht funktionieren würde und nicht besonders beliebt wäre, wenn es kommt. Weil natürlich dann, äh, es wird ja immer so getan, als würde Lego heutzutage nur noch, oder nee. Es gibt einige Leute, die das Argument bemühen und sagen, hey, Lego baut heute nur noch Kulissen. Aber das war damals halt definitiv auch nur Kulissen. ne Und das ist jetzt 15 genau. Jahre her. Äh, ich glaube, wenn das jetzt so kommen würde, würde das die Leute wahrscheinlich nicht so wahnsinnig ähm, abholen. Die Frage ist halt letztlich, wie Lego versucht, das Set in ja einmal ins Jahr 2024 dann zu bringen, weil das wird ein 2024-Release werden. Ähm, und wie Lego es schafft, das Ganze in die, ich sag mal, A-Voll-Welt so ein bisschen zu bringen. Ähm, weil daran können es halt auch noch scheitern. Ne? Also jeder das hier zu aktualisieren und zu sagen, wir nehmen das so, wie es hier gebaut ist, ähm, und bauen das ein bisschen moderner nach. Das würde ja funktionieren, dann wäre es auf jeden Fall modern, aber es wäre halt nicht wirklich an AFOLS, ähm, ja, oder an AFOS orientiert, weil es einfach dafür ähm, nicht genug geschlossen ist als Gebäude, sagen wir mal so. Mhm.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, ob, ob sie das besser machen, weil. Also an sich finde ich die Idee ja auch cool, zu sagen, hey, wir haben halt diese Gebäude, die an sich geschlossen präsentiert werden können, die man dann aufklappt und dann hat man zwei Fassaden. Also man sonst ja man das Problem hat, ja, jede Fassade, die man baut, nimmt irgendwie Teile weg, aber wenn man die dann nach hinten klappt oder die hinten fest ist, auf der Rückseite des Hauses, dann sieht man sie nicht und dann ist es ähm, irgendwie vergeudete Steine, die da irgendwie auf der Rückseite sind. Aber wenn man sich dann sowas anschaut wie mittelalterliche Schmiede, da haben sie ja dann schon deutlich bessere Techniken benutzt, um zum Beispiel Fachwerk zu bauen. Also dann eben nicht einfach nur wie einmal einsteine da reingezogen und dann hier auch irgendwie braune Steine und dann schwarze Platten, was irgendwie nicht so zusammenpasst, sondern da haben sie ja hab mit Fliesen gearbeitet und ein stringenteres Fachwerkmuster gehabt. Also vor allem bei diesem Gebäude fragt man sich so, okay, was. Also, es ist ja irgendwie so: Möchte gern Fachwerk, aber eigentlich auch nicht, weil es hat zumindest nicht an allen Ecken äh, Baum, also diese die Holzbalken. Ähm, also da denke ich, dass sie das komplett nochmal neu machen würden. Dafür sprechen ja auch, wir können das nochmal anschauen, ich weiß gar nicht, hast du die, den Preis hattest du, glaube ich, schon gesagt. Ja. Aber es gibt ja auch in dem Sinne schon ein paar Beschreibungen, auf die man zurückgehen kann, die auch ja. hier wieder von Max Baute stammen. Ähm, und die sprechen schon sehr dafür, dass Lego sich nur das Thema so ein bisschen geliehen hat, aber die neue Inspiration ähm, eben, ja, aus anderen Bereichen sich nochmal irgendwie Ideen holt und einfach nur nach Art und Weise des vorherigen Set jetzt was Neues baut, nämlich soll aus einem alten Bauernhof oder ein Bauernhaus, nicht ganz Bauernhof, sondern halt eben ein Haus, ähm, dann eine Käserei. Das ist interessant, weil das würde auf jeden Fall dafür sprechen, dass man vielleicht Kühe dabei hat, ähm, sodass man so ein bisschen so den Weg des Käses nachverfolgen kann und dann kann man, weiß nicht, so eine äh, Käse- ähm, wie heißt das, wo man <lacht> So eine Melkstation äh, oder was? Nee, ähm, ich meine dieses, dieses Käsefass, wo man dann ähm, äh, so. die Milch reintut und dann immer so schön äh, durch, durchmischt. Ähm <lacht> ja, meine, meine Käsetheorie wird gerade schon in eine andere Richtung verfolgt, da können wir gleich auf jeden Fall drüber reden. Ähm, dann wird es ein Gasthaus geben, die gebrochene Axt oder zerbrochene Axt. Und äh, dann eine Schmiede für Schilde. Das ist wieder so ein bisschen ähnlich wie hier. Da gab es ja auch schon eine Schmiede. Also könnte gut sein, dass es die so eine ähnliche Spielfunktion wieder hier drin ist mit so einem Wasserrad. Und ähm, dann ein Wachturm. Das heißt, äh, da vielleicht den näheren Bezug zu der, ähm, zu der Löwenritterburg, dass man in dem gleichen Stil vielleicht noch so einen Wachturm dabei hat, ähm, kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Und dann noch Marktstände ähm, mit dem man wahrscheinlich rechnen kann, war ja auch bei dem alten schon drin. Und das ist ja immer schönes, kleines Add-on. Also ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwie wieder irgendeine Art von Karren ist immer dabei. Welches Lego-Set kommt ja. schon ohne Fahrzeug aus? Und ähm, ja, aber man sieht schon, okay, das äh, wird ein bisschen bisschen anderes, ähm, also die, die Gebäude sind anders gefüllt als noch bei dem alten. Beziehungsweise überhaupt gefüllt. Weil das ist ja auch so ein Ding. Man hat hier diese Gebäude gehabt und dann ist da wir haben jetzt hier kein Bild von der Rückseite, aber ich glaube, es ist einfach nur so, da ist irgendwo mal ein Bett drin und irgendwo ein Stuhl, aber was da wirklich gemacht wird, keine Ahnung, also das Einzige, was wirklich zweckgebunden ist, ist die Schmiede und das hier, was man vielleicht als Stall identifizieren kann. Und da hoffe ich wirklich, dass dann für ein 18 plus wird, dass die Gebäude wirklich erkennbar sind, dass man sagt, ah ja, hier, ah, das ist äh, die Käserei, weil eben entsprechend Gegenstände stehen, die man von der Käseherstellung kennt und äh, ja. in dem Gasthaus gibt es dann auch entsprechend irgendwie was zu trinken, was zu essen und Tresen.
0: Ja, Tobias schreibt eben im Chat, er kann sich vorstellen, dass man sich ein bisschen an der Fachwerkbauweise ähm, aus der Löwenburg orientieren wird. Äh, mhm. Da hat man schon ein modernes Design, wo die Sets optisch kompatibel halten. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich realistisch, gerade wenn man auch sagt, äh, in den Gerüchten steht, dass ein Wachturm kommt. Ähm, ich denke auch, dass sich das sehr einfach an der, an der Löwenritterburg orientieren wird und dann der quasi noch ein bisschen zusätzliches Leben gibt. Die Frage ist halt, hat man wieder so eine Art Klappmechanismus. Also kann ich zusammengeklappte Gebäude darstellen, die dann auch so rundherum schön aussehen oder habe ich nur eine reine Front, wie die Löwenritterburg, wenn sie halt also aufgeklappt ist. Das müsste man mal noch sehen. Aber ich glaube, dass auch beides funktionieren kann. Was ja das Spannende noch zusätzlich an diesem Leak oder diesem Gerücht ist, dass es eines von den Sets ist, die mal als Teil einer Kundenbefragung im Februar schon an, ja, als Leaks aufgetaucht sind. Ähm, da sind zahlreiche Sets ans Licht der Öffentlichkeit äh, gekommen und hier ist es jetzt so, das ist jetzt ein weiteres Set. Wir sprechen gleich über noch eins und es werden noch mehr werden. Das heißt, es scheint wirklich so, dass einige von diesen Sets, die damals da bei Lego in dieser Kundenumfrage gelandet sind, jetzt irgendwie Stück für Stück ans Licht der Welt kommen. Ähm, das heißt, es werden sicherlich nicht die letzten Gerüchte sein, die wir daraus behandelt haben. Und dieser Leak damals hat quasi eine Sache ganz besonders bei vielen Leuten ausgelöst, nämlich äh, die Hoffnung darauf und Freude darauf, dass die lego ziege zurückkehrt, weil die war auf diesem Leak als 3D-gedrucktes Element, äh, so aus einem undefinierbaren blau-grauen Plastik äh, zu sehen, wie sie da äh, mit dabei stand. Ähm, und deswegen hoffen viele Leute, und ich glaube nicht zu Unrecht, dass die Lego-Ziege zurückkommt und ich würde mich auch festlegen und sagen, 2024 wird auf jeden Fall das Jahr, in dem eine Lego-Ziege ähm, zurückkehrt und ähm, nicht nur bei Lego Friends, sondern vielleicht auch woanders. Jetzt nicht nur Valentino oder wie hieß sie, die, die Disney Princess? Ach, bei, ähm, bei, bei Wish jetzt noch. Ja, Ich, ja. Glaube, bei, ich glaube, bei Friends können es vielleicht sogar auch noch eine Ziege geben, ähm, die tatsächlich nächstes Jahr auch kommt. Aha, Aber okay. ich glaube, es wird auch noch eine nicht ganz so niedliche Ziege ähm, irgendwie das Licht der Welt erblicken. Ja,
1: also ich würde es jetzt auch noch nicht als gesetzt sehen, aber wenn Lego die Ziege zurückbringen möchte, dann ist das die Möglichkeit, oder? Also weil, klar, es gab schon so Möglichkeiten, die irgendwie in der Schmiede zurückzubringen. Okay, dass in der Schmiede nicht unbedingt eine Ziege gebraucht wird, verständlich, dass irgendwie auch in der Ritterburg in der Löwenritterburg die Ziege nicht unbedingt so wichtig ist, kann ich auch verstehen, aber sie kriegen das ja schon mit, dass der Hype um die Ziege da ist. Dafür Meinst du? Auch so ein bisschen, <lacht> ja, also ähm, dafür spricht ja auch, weiß ich nicht, der Sticker in Ninjago City Markets, wo dann ähm, ja eben auch nach der Ziege gesucht wird und gefahndet wird und ähm, ja, wenn sie also eine Ziege wieder zurückbringen wollen, dann dann müssen sie es hier
0: machen. Also, weil das. Aber warum, warum genau da? Weil in dem Set war ja ursprünglich gar keine Ziege drin. Also, die ja, Ziege schon. war ja in einem anderen Set. In dem Mühlendorf, ja, gut, aber
1: ja. das ist ja jetzt so eine Mischung aus beidem. Also, weil wir bekommen ja, das, das Mühlendorf bestand ja auch aus einem Bauernhaus. Deswegen, vielleicht ist da dann die, ähm, die Übereinstimmung da. Also, ja. weiß ich nicht. Es kann natürlich wirklich sein, dass sie sagen: Hey, Ziege passt dann gut zu Ziegenkäse oder so. Ähm. Und weiß ich aber nicht, ob, ob, sie so weit gehen. Aber ja, ich, ich, denke, wenn, dann wäre das ein gutes Set, wo man sie unterbringen könnte. Und klar, außer sie haben jetzt im Hintergrund noch geplant. Ah, ja, wir machen noch eine Neuauflage vom Mühlendorf. Da müssen wir nämlich auch noch über das Mühlendorf reden, wie kacke das Set bitte war, abseits der Ziegen. Ähm, weil <lacht> ich glaube, das, das war Setzen schon hässlich, ja. Es <lacht> ist noch mal hässlicher als das hier. Und das, ähm, <lacht> das heißt schon was. Ähm, ja, also da äh, sehe ich Potenzial für für eine Ziege, wenn sie eine rausbringen wollen. Und äh, drücke allen Ziegen-Fans die, äh, die Daumen. Ähm, ich hoffe, ich sage das einfach mal so, dass sie aber
0: andere Farbe hat. Da kann man, denke ich, von ausgehen. Also ich ja. glaube nicht, dass Lego die gleiche Ziege noch mal macht. Ähm, einfach weil sie auch ein bisschen den... Die Legende hm. dieser Ziege einzigartig halten wollen. Sie bringen nicht die exakt gleiche Ziege mit dem gleichen Druck raus. Und vielleicht ich kann man statt einer weißen Ziege dann eine, eine braune Ziege machen mit weißen Flecken. Oder ich ja. weiß nicht, wie, wie Ziegen normalerweise aussehen. Ziege. Ja, es gibt auch braune Ziegen mit weißen Flecken. Muss man hm. ja nicht weiß mit braun machen. <lacht> ich denke,
1: jetzt eure Lieblingsziegenfarbe in die Kommentare.
0: <lacht> Was? kostet eine Ziege. Das wollte ich sowieso noch mal gucken, aber ich glaube, eine Ziege ist auf jeden Fall billiger als eine Lego-Ziege.
1: Ach so, die echte, meinst du?
0: Ja, bei der NRC-Flüchtlingshilfe kostet eine Ziege für eine Familie 40 Euro. Ist auf jeden Fall dann günstiger als, ähm, als, als eine Lego-Ziege. Lego wow. Tja, so ist es.
1: Ich weiß ja nicht, ob eine schwarze Ziege gut aussehen würde weil da gehen natürlich Details immer sehr schnell verloren. Mm -hmm. ähm, also sonst wäre halt Medium Nougat auch so eine gute Farbe für die Ziel gewesen, aber da haben sie jetzt die Kuh letztens erst in der Farbe gemacht. Deswegen glaube ich, dass es nicht in der exakt gleichen Farbe wird, aber ähm, ja, würde auf jeden Fall das Set, glaube ich, noch mal interessanter machen. Das ist ja eh schon bei... 7 Cent pro Teil. Ich spreche schon wieder fast gegen eine Ziege, weil so, oder gegen viele Tiere, weil 7 Cent pro Teil ist halt echt nicht teuer. Ähm, aber ich, ja, würde die Hoffnung auf eine Ziege trotzdem nicht aufgeben und werden natürlich ja. unsere äh, Ziegen, Ziegensinne aufrechterhalten und euch Bescheid sagen, wenn es dazu dann genaueres gibt.
0: Wir haben beim Wikingerdorf schon gesehen, dass Lego auch günstig kann. Exakt. Und warum ja. sollen sie das nicht hier auch machen und dann noch irgendwie, weiß ich nicht, mhm. eine Kuh, eine Ziege, ein Schaf, und ein bisschen was reinpacken. Das naja. ist ja
1: auch speziell genannt ein, eine Schmiede für Schilde. Das heißt, wahrscheinlich können Sie dann hier noch nochmal ein paar der, der Ritterschilde unterbringen. Ähm, vielleicht mal ein Stimmt. bisschen auflockern, weil sonst, weil wir haben ja schon eine mittelalterliche Schmiede. Wo ja Ach, also. schon sehr viel Schwerter gemacht werden. Aber Schmiede ist halt immer so ein sehr, sehr beliebtes Ding im, im Mittelalter-Setting, deswegen. Äh, ja. Hm. Muss jetzt hier ja, mal was anderes geschmiedet werden. Irgendwann kommt ja. dann der Goldschmied, der Schmuckschmied und
0: äh warum nicht? Ja. Ähm, wollen wir dann noch über ein Set sprechen, was dieses Jahr kommen soll oder wollen wir komplett im nächsten Jahr bleiben?
1: Ähm, ach so, ja stimmt. Du, wir haben jetzt quasi die Wahl zwischen zwei Türmen. Genau. Ähm, wir können kurz erst über den aus unserer beider Sicht etwas uninteressanteren Turm reden, ähm, weil den würde ich dann Was? im Detail be behandeln. Ja okay. Ja. Äh, wenn er dann offiziell vorgestellt wird. Also ähm, ja. wir können euch ja schon mal heiß machen für Lego-Türme. Äh, eben hatten wir einen Wachturm, der wird wahrscheinlich nicht so besonders hoch. Deutlich höher wird der Avengers Tower, der noch ähm, diesen November erscheinen wird, wenn dann ja das nächste Amazon Prime Event ist, nämlich der Black Friday. Ähm, ja, genau. Ja. Und äh, ja, das Hauptquartier der Avengers wird nachgebaut. Ähm, wir hatten ja auch schon mal darüber berichtet, dass der kommen wird jetzt ist aber ein bisschen mehr bekannt, 524,99 Euro soll das Ganze kosten, 5201 Teile werden verbaut, also wirklich ein Riesending wieder und 90 ja. Zentimeter hoch
0: und ähm. 31 Minifiguren. <lacht> Minifiguren, das ist schon, also das ist crazy und ich glaube, dass der richtig cool werden kann. Mhm. Also ich bin sehr gespannt und es ist eines von diesen Sets, das finde ich so ein bisschen das Spannende daran, ähm, wo ganz viele Leute in die Kommentare schreiben, äh, manche mit einem Eifer, wo man das Gefühl hat, sie sind, äh, sie werden jetzt gerade wirklich dafür bezahlt, dass sie Werbung für die nicht lizenzierten Varianten, die es da draußen auf dem Markt gibt, äh, machen, wo es halt schon äh, große Mocks gibt, die es zu Herstellern geschafft haben, die dann den Heldenturm gebaut haben. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie sich Lego dem gegenüber schlägt. Kann wahrscheinlich mhm. nur kleiner werden. Aber ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich das in der Bautechnik so ein bisschen unterscheidet und wie die Minifiguren dem Ding Leben einhauchen, wie es von innen aussieht und so. Da freue ich mich schon schon darauf, das zu sehen. Und du sagst eben, ja, das andere Set, worüber wir gleich sprechen, ist aus unserer beider Sicht vielleicht das Spannendere. Aber hier bin ich schon, also gerade bei 31 Minifiguren bin ich sehr gespannt, ja. wie sind die da untergebracht, wie ja, füllen die das Set so. mit Leben, wie ich das Ding gestaltet. Also ich freue mich richtig, richtig darauf, das zu sehen. Deswegen bin ich auch so ein bisschen heiß darauf.
1: Da muss ich dir auch zustimmen. Also ich bin auch sehr gespannt auf, auf die offizielle Vorstellung, ähm, weil es ist ja jetzt auch wirklich ein Gebäude, wenn sie sich an dieser Vorlage inspirieren, also die ja aus, dem, ähm, aus den Filmen ist, ähm, ist es schon auch sehr aufwendig gebaut. Also es hat halt diese gebogene Glasfläche. Das heißt, ob sie das hinkriegen, irgendwie aus bestehenden transparenten Elementen, so einen schönen Bogen zu bauen oder ob sie vielleicht sagen, ah ja, wir, wir führen irgendwie nochmal irgendwie weitere gebogene Glaspanels oder was weiß ich ein, um diese Form einzufangen, weil die ja nicht nur in diese Richtung gebogen ist, sondern auch noch hier gebogen. Ähm, also es ist schon ein wirklich herausforderndes Modell und äh, wie du schon sagst, da ist dann nur, ob das jetzt riesig ist und wie viele Teile drin verbaut werden, ist halt das eine, aber ob das dann wirklich die Architektur gut einfängt, ähm, und wie gut die eingefangen wird, das ist dann auch schon irgendwie wichtig und da kann auf jeden Fall gespannt drauf sein. Ähm, ich glaube, es ist halt einfach das Ding, dass Marvel aktuell, das Interesse geht immer weiter runter. Also, ich kann noch kurz erzählen, ich habe jetzt den neuen Guardians-Film geschaut, weil ich gehört habe, mhm. dass er nicht so schlecht sein soll wie die anderen Sachen. Das stimmt,
0: aber es ist trotzdem kein guter Film. Oh, da würde ich widersprechen, ich fand den sogar sehr gut. Du fandst ihn sehr gut? Also ich, ich fand Guardians, ich hatte da sehr, also was heißt ein sehr guter Film, also also dann nach dem Maßstab kann ich halt fast alles, was im MCU passiert ist, dann halt irgendwie ja gut aber, aber ich hatte mit dem Guardians, also ich fand den schon, der hat mich sehr berührt auch zeitweise und ich fand, das war ein guter Film. Ja
1: gut, aber ich sag mal, was einen berührt, ist quasi die halbe Stunde dieser Minifilm, der da drin ist, den man hätte auch einzeln schauen können. Das fand ich rührend, aber ich den Rest des Films fand ich halt ein bisschen austauschbar und ich weiß es nicht. Also, also austauschbar hat mir nicht, war schon
0: immer das gesamte. MCU, genau, aber sorry. also
1: ich fand halt wirklich ich musste zustimmen, dass das eben das Highlight war. Also dieser Rückblick sage ich jetzt einfach mal. Aber an sich, ja, war das sonst alles so also dann? sag ich mal, wenn Charaktere die ganzen... Also, wenn der Lieblingscharakter eigentlich die ganze Zeit nur darum, liegt und nichts macht, dann fehlt auch ein bisschen was von den Kalins. Und wenn dann am Ende einfach alles ist, so wie vorher, ich weiß es nicht. Also, irgendwie ja. habe ich mit mehr gerechnet. Vielleicht war noch meine Erwartung zu hoch, aber da war der Film ein bisschen ähm, äh, nicht, nicht so toll. Und ich fand auch das Pacing so von wegen, was ernste Elemente gab es ja jetzt durchaus... Und dann halt ulkige Sachen, dass es nicht so super immer gepasst hat. Also da, ich weiß es nicht. Aber vielleicht habe ich da auch eine... Also da hat mir auch einfach der erste Guardians-Film besser gefallen. Ähm, zumindest konnte er ja mein, mein äh, äh, Fable oder meine mhm. ähm, Zuneigung zu Marvel nicht neu entfachen. Also das ist halt einfach das... Äh, ja, das vielleicht also, bin ich einfach da rausgewachsen, das kann man ja auch sagen, dass man irgendwann vielleicht einfach alles so oft gesehen hat, dass man sagt, ah, das brauche ich jetzt nicht noch mal sehen. Und es gibt eine andere Generation, die jetzt damit groß wird und sagt, ah, das ist für mich genau das, was die ersten Marvel-Filme für mich waren. Aber ja, ich habe da einfach keinen Spaß mehr mit. Und das heißt kein Spaß. Also der Guardians-Film hat schon irgendwie Spaß gemacht. Auf jeden Fall mehr Spaß als Ant-Man und so. Aber ähm, war halt trotzdem jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ah ja, das ja. macht mir jetzt riesige Hoffnung für die Zukunft. Und deswegen einen Bogen hier hinzuschlagen, ist halt mein Interesse jetzt auch an dem Set nicht so riesig, weil ich dann bei Marvel irgendwann gesagt habe, okay, ich kann nicht alle Minifiguren haben. Ich sammle gerne die Minifigur-Sammelserie und so, aber ähm, jetzt das Set mir zu holen, weil dann irgendwie dann nochmal ein spezieller Iron-Man-Anzug da drin ist und weil wir dann irgendwie ähm, irgendwelche speziellen Figuren kriegen, ähm, dass Kevin Feige eine Minifigur kriegt, Okay. Äh, ist natürlich eine kleine witzige Anspielung, aber wird mich dann nicht dazu bewegen, das Set mir zu holen. Und nee. ja, trotzdem bin ich gespannt, wie die Umsetzung ist und ähm, ob das vom Bautechnischen her dann doch einen überzeugen kann.
0: Ja, bin ich auch sehr gespannt. Ähm, Freue mich drauf und gebe dir grundsätzlich recht, das MCU hat sehr gelitten in den letzten Jahren. Ähm, ja, dann lass uns doch zum nächsten Turm springen, der etwas weniger hoch ähm, dafür aus vielleicht unserer beider Sicht umso interessanter werden könnte. Ja, aber Lukas, man, man läuft nicht einfach nach Mordor. Naja gut, man springt nach Mordor, indem wir jetzt einfach so zack das so, so umswitchen. Ähm,
1: ja, letzte Woche haben wir noch über die Entwicklung des Bruchtal geredet, das riesige Lego-Herr-der-Ringe-Set in diesem Jahr. Ja. Und jetzt gibt es schon erstaunlich konkrete Infos zu einem kommenden Herr-der-Ringe-Set. Also es scheint tatsächlich weiter zu gehen und äh, Lego macht weiter äh, mit großen Herr-der-Ringe-Sets.
0: Ja, auch eines der Sets, das äh, als Teil dieser Marktforschungsumfrage mal aufgetaucht ist als sehr früher Prototyp, denke ich, hoffe ich. Ähm, ja, barad der Turm von Sauron, ähm, 10333 Saurons große Keilerei und äh, ja, ich bin ich bin schon sehr 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 gespannt, weil Bruchtal für mich Aktuell auf dem ähm, immer noch auf dem Kurs ist, das Set des Jahres zu werden. Mhm. Ähm, Herr der Ringe eine sehr große Liebe von mir ist. Ähm, mhm. Und ich mich sehr darauf freue, dass es weitergeht. ist aber auch natürlich, wie viele andere auch mit einer gewissen Skepsis sehe, dass es immer nur die Großsets sind, die halt als sehr große, platzbedürftige Sammlerstücke dienen. Ähm, und es halt nichts gibt, um irgendwie mal entweder kleiner was auszustellen oder ähm, große Mengen von Minifiguren irgendwie zu bekommen. Aber trotzdem freue ich mich sehr auf das, was da vielleicht kommt.
1: Meinst du, der Baradur muss auch mit 31 Minifiguren kommen, damit du dann. Ich will 30 nicht Nein sagen.
0: Ähm, genau, ja, also 30 die... Orks, ein Sauron, da bin ich Die alle, <lacht> Wenn die Orks alle unterschiedlich sind. Boah, wie geil wäre das, wenn, man, wenn sie einfach so 30 unterschiedliche Orks gestalten? Da wäre ich so ein Fan von. <lacht>
1: Der, der Tabletop-Fanatiker ähm, ja. kommt dann in ihr durch und sagt, Total, ja, genau, ja. Äh, so zu Ja, also die, die Informationen stammen hier vor allem von Brick Clicker, ähm, der das Set schon beschrieben hat. Es soll aus ungefähr 4000 Teilen bestehen. Das ist wahrscheinlich erstmal eine ganz grobe Angabe. Ähm, aber gibt ja schon mal einen Indiz. Ähm, 83 cm soll es hoch werden. Ich trotzdem noch auf der Top 10 der höchsten Lego-Sets, wenn auch nicht äh, so hoch wie der Avengers Tower. Ähm, auch die Basis von 44 mal 36 cm könnte ziemlich groß werden. Und als Preis wird irgendwas um die 400 Dollar, aber es kann wahrscheinlich auch Richtung 500 Dollar gehen. Also das ist wirklich sehr vage bisher. Ähm, deswegen das nur als grober Richtwert. Ähm, ja, der, der Turm von Sauron ich hätte mir viele, viele Orte aus Mittelerde vorstellen können, die, die ich eher gemacht hätte als diesen. Deswegen ist es auf der einen Seite habe ich ein, ein lachendes Weine, lachendes Auge und auf der anderen Seite so ein brennendes Auge. <lacht> also ich freue mich sehr, dass das Lego Ringe weitergeht. Also ich hoffe einfach, dass das jetzt nicht wieder so Ah, ja, wir haben hier jetzt ein Set gemacht, jetzt ist wieder alles gut und jetzt können wir das sein lassen, sondern sich das irgendwie hält. Deswegen bin ich erstmal froh über alles, was zum Thema Herr der Ringe kommt und vor allem, wenn es auch irgendwas mit Minifiguren zu tun hat. Also, weil Brickheads für mich halt kein Ersatz wären. Also, wenn Lego jetzt sagen würde, hey, wir machen nur noch Brickheads und dann Herr der Ringe, dann wäre es, glaube ich, das fieseste, was sie machen könnten. Deswegen freue ich mich ja. erstmal, dass es weiter was gibt, wo Minifiguren vorkommen. Natürlich ist es so, dass man vielleicht andere Dinge im Kopf hat was die Größen der Sets angeht äh, und in meinem Fall jetzt auch, was die Schauplätze angeht, weil, ja, also irgendwie Edoras ist richtig cool, Hobbingen ist richtig cool, ähm, Helmsklamm und ähm, Minas Tirith und so. Also es gibt halt echt viele, viele coole Orte und Orte, die halt auch ein bisschen abwechslungsreicher sind als ein großer schwarzer Turm, der in einer... Sehr kargen Landschaft steht. Also, das ist so quasi das, vielleicht das der Gegenpol zu Bruchteil. Vielleicht machen sie es deswegen auch, weil sie sagen, hey, wir hatten ja Bruchteil, da war organische Architektur, da waren geschwungene Formen, da waren schöne, helle, angenehme Farben, da war Bäume, Bäume. Wasser und all das, quasi wenn man das nimmt und einfach invertiert, bekommt man ähm, den Turm von Sauron. Einfach ein schwarzes, Ungetüm. Um, und das ist so ein bisschen, was ich natürlich schade finde, weil ich mir denke: hey, da gäbe es noch andere Orte, die ich cooler finde. Um, ich habe mir auch um, dieses, dieses league bild na, gar nicht so richtig genau angeschaut, weil was will man da schon erkennen? Es ist halt einfach eine schwarze Masse. Also da braucht man schon hochauflösende Bilder, dass man da irgendwas erkennen kann. Wir können ja mal einen Blick zurückwerfen: nämlich, das ist nicht der erste Turm, den es bei Dego Herr der Ringe gibt, sondern 2013 gab es auch schon den anderen Turm aus die zwei Türme, nicht zu verwechseln. Das ist der hier ohne rotes Auge. Da wohnt nämlich Saruman. Und ähm, ja, der Ohrtank war damals das größte Set, war auch schon 75 cm hoch. Das heißt, äh, von der Höhe kommt da gar nicht mehr so viel obendrauf, lediglich acht cm mhm. ähm, Auch so ungefähr fast halb so viele Teile, also 2300, wobei ja ein bisschen mehr schon, aber ähm, und auch bei dem Set war damals so, ich habe es nicht gekauft, weil ich gesagt habe, was soll ich, also was baue ich denn da? Ich baue halt einen schwarzen Turm so. Und da war halt Bruchteil für mich das komplette Gegenteil. Da hatte ich einfach Spaß, das zu bauen. Da sind viele coole Details drin, schöne Teile in schönen Farben mhm. und ansprechend, also das, was ich baue, ist am Ende einfach schön und die Sachen, die in Herr der Ringe halt für die Bösen sind, die haben halt immer den Nachteil, dass sie am Ende auch irgendwie bedrohlich, abschreckend und, ja, ich würde nicht sagen hässlich, aber halt irgendwie unansprechend sind, zumindest was die Farben angeht. Und deswegen ist es für mich kein prädestiniertes Set ähm, oder kein prädestinierter äh, Schauplatz, um ähm, da ein Lego-Set draus zu machen. Deswegen, das ist das, was ich so ein bisschen schade finde und wo ich immer noch die Hoffnung hatte, dass diese Marktforschung was ergeben hat, dass die Leute sagen, ja, wir finden hier der Ring ganz toll, aber bitte, äh, wir klicken jetzt nicht hier bei bei Baradur auf, ja, das will ich haben, sondern wir klicken halt bei dem Hobbingen, was jetzt da halt nicht bei war, aber klicken da halt auf, das will ich unbedingt haben, damit die merken, hey, die Leute wünschen sich vielleicht ja. die friedlichen Orte und vielleicht auch Orte, wo irgendwann mal irgendwer war, weil wir haben jetzt Bruchtal, wo man ich kann an einer Hand gar nicht abzählen, wie viele Szenen man nachbauen kann mit diesem Set. Welche Szenen mit,
0: mit Baradour würdest du gerne
1: nachbauen, Herr Kurt?
0: Genau, das ist nämlich genau der Punkt. Ne? Es gibt wenig, was ich da nachbauen würde. Ähm, es, als das Gerücht zu Bruchtal kam, war ich halt, also hatte ich halt direkt im Kopf so, ja, okay, das kann nur gut werden. Und das ist es halt auch, weil du also da, da hat es auf jeden Fall nicht viel gebraucht, um mich davon zu überzeugen, dass das eine gute Idee ist, Bruchteil umzusetzen. Und hier hast du schon recht, man hat relativ wenig Beziehung zu diesem Turm, weil er nur als Symbol für etwas Böses steht und wenig da zu sehen ist. Also die eine Szene, die man in Baradur, glaube ich, sieht, die wird Lego nicht bauen, nämlich das ist die Szene, wo Gollum gefoltert wird. Und ich glaube, das ist ja. in Baradur. Hm. Ja, und ich glaube, sein. sonst gibt es ist Kankra ist auch nicht in Baradur, nein, oder? Nein, es ist nee, nur das ist ganz nur weiter weg. Die gesamten Schlachten, die wir sehen, sind am Fuß des Schicksalsberges und nicht bei der Festung Baradur. Also alles ist irgendwie so drumherum, was wir in Mordor sehen. Baradur selber spielt überhaupt keine Rolle, außer dass wir es sehen, oder? Genau, das Wichtigste,
1: was man da mit dem Set machen kann, ist ihn dann, man, man kann ähm, den Ring runterfallen lassen in so ein Teelicht oder so, und dann kann man Baradur umschubsen. Quasi die letzte Szene.
0: Genau, man kann es einstürzen lassen. <lacht> ähm, das wäre natürlich eine coole Funktion. Also was ich mir wünschen würde, wäre, dass sie halt irgendwie die, so eine ikonische Szene, also das geben die Leaks gerade aktuell nicht her, mhm. aber sowas wie das äh, Ende vom Prolog nachstellen. Ähm, ach so, ja, also äh,
1: die, die grauen Antworten.
0: Ne, Prolog? Ach, ach so, ah nee, 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 äh, nee, ja, okay. Dass quasi Moment. Sauron nee. kämpft gegen Elendil und ah, ja. ähm, äh, wie heißt der andere noch? ja, so also quasi die Szene, die auf dem ja. Bild auch in Bruchtal ist, ne? Also, dass wir halt Sauron sehen, und wie er Isildur. quasi den Ring von also Elendil und genau. Isildur. Elendil und Isildur und Sauron irgendwie. Aber das ist ja an den Füßen des Schicksalsberges eigentlich mhm. auch nicht bei Baradur. Ich glaube, wird Baradur nicht erst auch danach gebaut? I don't know. Ähm, auf ja. jeden Fall, äh, 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 ja. Dieses also gut, Set bei der werden sie wahrscheinlich ein bisschen ja.
1: locker sein, weil sie eben da sonst gar keine Figuren reintun können, beziehungsweise äh, sehr wenige. Also bis jetzt ähm, wird gesprochen von einer Sauron-Minifigur, dann Frodo, Sam und mehrere Orks werden genannt. Ähm, ja. Also Sauron macht natürlich Sinn, äh, da mal eine Minifigur zu machen, die gab es ja wirklich noch nie. Also man kann sich irgendwie so aus anderen Teilen einen zusammenbauen. Es gab zum Beispiel bei Powerwatch so passenden Helm den man eigentlich gut für Sauron benutzen kann, so. Ähm, ja. aber da gab es halt noch nie was vorgefällt. Das heißt, das ist auf jeden Fall, was man die Leute catchen kann. Und dann tut man halt Frodo und Sam rein, weil wir sehen ja hier rechts diesen Berg. Da passiert nämlich eine wichtige Szene. Da wird ja der mhm. Ring wieder reingeworfen, nachdem er viel, viel früher da geschmiedet wurde. Ähm, und ja, dieser, ähm, diese Szene... Ich weiß nicht, ob sie die irgendwo unterbringen werden, also ob das, das wäre schon ein ganz schöner Stretch zu sagen, ah ja, wir haben hier unten dann noch, äh, weiß ich nicht, die Feuer des Schicksalsbergs, die dann doch irgendwie bei Baradur sind, aber das fände ich dann schon ein bisschen, also es würde mich als Herr der Ringe Fan so wieder so ein bisschen an diese Karte erinnern, wo sie Orthank direkt neben Baradur gestellt haben, ähm, da haben sie sich über Bruchtal ja schon viele künstlerische Freiheiten genommen zu sagen, ah ja, wir machen jetzt den Turm ja. hier hin und sowas, aber das sind halt alles solche Kleinigkeiten, weil doch alles in Bruchtal an sich passiert so, da zu sagen, hey, wir haben jetzt hier den Einraum, den schieben wir jetzt hier hin, aber ähm, ich finde dann schon, dass, wenn es halt Baradur heißt, dann ist es halt der Baradur. sonst müssen sie es halt Mordor nennen, das Set, dann können sie da hm. alles irgendwie reinwerfen, aber dann wird es auch wieder ein sehr komisches Set, so. Deswegen, da ja, bin ich noch unentschlossen.
0: Genau, und es gibt einen Punkt, der mich auch noch sehr skeptisch stimmt, und das ist einfach das Auge Saurons. Mir fällt keine Möglichkeit ein, das mit Lego cool und überzeugend zu bauen. Weil für mich ist es ein brennendes, leicht durchsichtiges, leuchtendes Auge. Und das weiß ich. Also, ich freue mich, wenn die Lego-Designer mich überzeugen und das in cool bauen, ja. sodass es überzeugend aussieht. Ähm, aber irgendwie... Fürchte ich, dass es, obwohl ich ein riesiger Herr der Ringe Fan bin, ein Set sein wird, wo ich einfach, also das muss eine Menge tun, um mich zu gewinnen, sagen wir mal so. Ich will auf keinen Fall ausschließen, dass ich das kaufe, weil ich natürlich ein absoluter Fan von Herr der Ringe bin und de dementsprechend auch von den Minifiguren und ich die auf jeden Fall haben will. Das heißt, ich würde so weit gehen, dass ich sage, selbst wenn mir das Set gar nicht gefällt werde ich es kaufen wegen der Minifiguren mhm. oder mir halt die Minifiguren anderweitig kaufen für viel zu viel Geld, ja. weil ich die haben will. Punkt. Aber, also gerade wenn eine Sauron-Minifigur drin ist, das ist halt, <lacht> ne, da habe ich schon Bock drauf. Deswegen allein für die Minifigur würde ich mich freuen, wenn sie es tun, wenn sie es machen, aber ja, ich gebe dir recht, alles andere, es hätte viele, viele schönere Schauplätze gegeben, die sie hätten umsetzen können, ähm, die beeindruckend hätten gebaut werden können.
1: Also ich denke auch dann, Lichtstein würde wahrscheinlich sich schon irgendwie anbieten, damit ja. das leuchtet. Und ähm, ja, zum, zum Thema Baratur äh, könnt ihr ja mal bei Quatsch und Bauen, wir haben jetzt ja heute Folge 73, einfach mal 20 Folgen zurückgehen. Dann kommen wir nämlich, äh, oh, guck mal, da bin ich. <lacht> nee, da, auf der Seite, da bin ich. Ja. Äh, da hatte ich nämlich den guten Kevin hier zu Gast. Und der hat den Baradur ja schon mal gebaut. Und äh, da haben wir uns natürlich auch intensiv darüber unterhalten und natürlich auch angeschaut, wie er das feurige Auge gebaut hat. Ich finde das schon ziemlich cool geworden. Also vor allem, das ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her. Das heißt, da gab es vielleicht ein paar ja. weniger in der Mitte. Hat natürlich auch den Vorteil, dass er diese Feuertechnik benutzt hat, die ähm, leider eine illegale Bautechnik ist, deswegen, dass das sagen, schwierig ist,
0: wird. Das ist höchst illegal Aber, und vermutlich viel zu groß, oder?
1: <lacht> ähm, also... Zu, also, wahrscheinlich größer als der von Leo jetzt wird, weil äh, sein ja. Modell ich, ähm, also wir haben ja da viel über die Architektur geredet, weil das eben ja viel <lacht> diese, ähm, repetitives Gebäude ist. Und äh, hier sah man dann mal eine Version von diesem Turm, der war natürlich ein bisschen größer als, äh, als 83 cm, Deswegen ja, das Auge ja. hat dann natürlich eine andere Größe. Ähm, aber ich glaube schon, dass man da was machen kann. Ähm, also das wären dann so Sachen, wo ich sage, ah, da kann Lego sich bestimmt noch mal was raussuchen und äh, das mit neuen Teilen ein bisschen besser machen. Ja, aber wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann äh, genau, schaut euch noch mal Folge 53 an, als wir Kevin J. Walter hier zu Gast hatten oder ich ihn zu Gast hatte und wir unter anderem über Baradour geredet haben und andere Mocks, Da könnt ihr eine Idee bekommen, wie das umgesetzt werden könnte. Ja. ja. Ich würde gerne sagen, ah, es ist so cool, dass Lego Herr der Ringe weitergeht, ist es auch, aber man hat dann doch irgendwie Wünsche an, an Schauplätze und ähm, vielleicht wurde man jetzt ein bisschen verwöhnt, dadurch, dass der erste Schauplatz halt direkt Bruchteil war, aber ich glaube, ja, ich bleibe dabei, dass es eigentlich coolere Schauplätze gibt und ich hoffe einfach, dass wenn das Set dann kommt, dass man sagt, ach stimmt, da haben sie doch irgendwie das geschafft, dass es interessant ist, dass ich das genau. holen möchte. Ich glaube, wir das sind noch nicht auf auch. die Architektur eingegangen, also es soll halt irgendwie sehr mehr so ein Microscale sein, also doch wieder so ein bisschen wie das ähm, ähm, Bruchtal, was wir letzte Woche, den Prototypen, den wir besprochen haben,
0: mhm.
1: aber dann wiederum irgendwie von innen so das Minifiguren reinpassen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen wie der Ortank hier ist, wobei, ja, der ist auch so ein bisschen geschrumpft natürlich, ähm, also aber trotzdem natürlich so ein Minifiguren-Maßstab, damit dann Saruman noch da vorne draufstehen kann und die Treppe und so passt. Also ja, da bin ich mal gespannt, wie wir es umsetzen und ähm, hoffe einfach, dass Lego uns überrascht und ähm, dass wenn das Set doof wird, dass halt nicht zu viele tolle Minifiguren drin sind, aber dass es auch Lego nicht davon abhält, noch weitere tolle Sachen umzusetzen und ja, es vielleicht mit anderen Schauplätzen zu versuchen, die ein bisschen lebensfreundlicher sind und damit dann auch äh, schöner. Das meine finalen Worte jetzt zu diesem Set.
0: Ja, ich ähm, habe ja eben auch schon gesagt, ne, das Set hat bei mir mhm. noch eine Menge Überzeugungsarbeit zu leisten. Ich erinnere mich noch dran, äh, wie ich es damals bei dem Leak gesehen habe und dachte, bitte nicht so. Also bitte bitte so. nicht so. <lacht> bitte nicht. Ja, und äh, da bleibe ich auch bei. Deswegen, ähm, wenn dieses Set dann anders und die Tatsache, dass es jetzt halt diese Infos gibt, ähm, spricht dafür, dass es tatsächlich kommt, Deswegen bleibt meine Hoffnung nach wie vor anders als ja. Ja, auf dem ersten Bild.
1: Naja, Ich möchte die Gelegenheit nutzen. Wir reden hier über tolle Herr-der-Ringe-Schauplätze. Nämlich der äh, Xenomurphy alias äh, Thorsten Bonsch hat ja. äh, er ist nicht nur bei uns in den Kommentaren aktiv, sondern ähm, wenn er mal gerade nicht kommentiert oder hier im Chat was schreibt, dann baut er ganz tolle Modelle. Und sein letztes Modell ist ein riesiges... Beutelsend, und ich habe ja eben noch darüber geredet, Hobbingen wäre ein super Schauplatz und warum, zeigt uns Thorsten, der ähm, ja sich jetzt konzentriert hat bei seinem Mock darauf, eben das Interior von äh, von Backend zu bauen. Und ähm, dass ich sage es jetzt mal so das wahrscheinlich akkurateste Beutelsend aller Zeiten gebaut hat. Und das liegt das jetzt nicht daran, weil unfassbar. ich anderen Leuten das nicht zutraue, sondern einfach, weil ähm, selbst wenn Lego das nachbauen würden, würden die das nicht so akkurat zum Film nachbauen, die würden Veränderungen machen, weil äh, ja, Thorsten eben diesen Extraschritt gegangen ist, sich, also ich habe es ein bisschen mitbekommen am Rande, wie viel Arbeit da drin steckt und er hat sich wirklich alle Filme, alles Behind-the-Scene-Material angeschaut, alle irgendwelche Pläne versucht, ranzuschauen holen, ähm, hatte Kontakt mit Leuten von Rita. einfach nur um zu gucken, wie sieht bolend wirklich aus, weil es gibt natürlich Räume, die man kennt, aber es gibt auch ganz viele Räume, die man nicht kennt zum Beispiel das Schlafzimmer. Und da empf empfehle ich euch auf jeden Fall auf Flickr zu gehen. Ähm, da könnt ihr euch das Bild nämlich in voller Größe anschauen. dann kann man auch mal schön hier durch die ganzen Räume spazieren. also klar dann sowas wie den Eingangsbereich kennt man. Um, aber dann kann man halt auch weitergehen über irgendwelche Flure, die wirklich nur, weiß ich nicht, im Hobbit kurz zu sehen sind, wenn die Zwerge da irgendwelche Teller durch die Gegend schmeißen oder so. Und dann kommt man irgendwann in das, mein Lieblingsraum, das Speisezimmer. Ja. Um, und ja, da solltet ihr euch auf jeden Fall die Zeit nehmen, einfach mal hier durch das Mock zu schlendern und werden wahrscheinlich Winkel und Möbel entdecken, die ihr vorher noch nie gesehen habt, weil sie entweder gar nicht zu sehen sind in den Filmen oder wirklich nur ganz, ganz kurz. Und ja, das möchte ich auf jeden Fall noch mal hervorheben, dieses Mock, eine wirklich äh, sehr, sehr aufwendige Arbeit und äh, deswegen auf jeden Fall Chapeau an Thorsten.
0: Ja. ja, es ist absolut genial. Ich habe äh, mich da auch einmal so sehr <lacht> sehr hoch aufgelöst äh, durchgescrollt und mir das angeguckt. Es ist einfach toll. Äh, ganz großes Kompliment. Ähm, und ein. es ist ja quasi der das Grand Final der Herr-der-Ringe-Vignetten-Serie, dass man halt gesagt hat oder dass Thorsten gesagt hat, hey, er hat das ja mal irgendwann losgetreten. Er beendet das jetzt mit diesem Mock, was jetzt natürlich keine mhm. Vignette mehr ist, sondern halt eben quasi das ultimative Modell und ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, du stellst ja in unregelmäßigen Abständen auch immer mal äh, auf Stonewalls noch die Vignetten vor und äh, vielleicht genau. haben wir irgendwann die Chance, hier das auch mal zu zeigen. Ich würde mich zumindest sehr freuen, wenn wir da mal noch ja, ja. ein paar äh, Worte mit Thorsten drüber wechseln könnten.
1: Genau. Nehmt euch auf jeden Fall die Zeit da. Ja, ja dieser Schrank sieht wirklich so ein bisschen aus, als ja, hätte so Waschmaschinen da drunter. <lacht> so runde Fenster. Ja, aber auch wirklich, also die die Stühle sind dann gesund so nachgebaut, wie sie halt beim beim Set sind, und also beim Filmset und äh, da steckt extrem viel Arbeit drin, auch, dass es so so krumm und schief ist. Also, ähm, das wäre zum Beispiel was, wo beim, beim Lego-Set dann halt eben so Kompromisse gemacht werden und dann wird es vereinfacht und das kann dann trotzdem noch ein tolles Set werden, also ich erwarte nicht, dass das Lego-Set, wenn es mal irgendwann was zu Beutelsend gibt, dass es so aussieht, aber Deswegen sage ich ja konkret, das ist die detaillierteste und akkurateste Version, die wir jemals kriegen werden. Da kommt einfach sonst nichts dran. So. Ich habe den Link in Chat gepostet. Schaut vorbei. Und ähm, Vignette bedeutet nur diese Art und Weise, wie wir, also wie Thorsten, aber ich zum Beispiel auch, unsere äh, Modelle bauen, also dass man sich so einen überschaubaren Rahmen nimmt. Ich habe jetzt hier noch die, die Reste von meiner The Last of Us-Vignette, die ich ja eben ein bisschen zerlegt habe. Und ähm, was die Vignetten dann meistens auszeichnet, ist eben so ein schwarzer Rand, eine überschaubare Größe in diesem Fall, zwölf mal zwölf plus einen Operand. Und äh, mit der muss man dann arbeiten und äh, klar, da ist dann so ein bisschen der Rahmen äh, gesetzt, aber bei sowas wie jetzt hier, diesem Riesenmock, da kann man sich dann voll ausleben und ähm, da hatte Thorsten ja auch vorher schon als Teil seiner Hobbit-Serie, ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auf die Schnelle finde, ähm, hier, die The Hobbit-Serie, hatte er ja schon sehr viele Orte aus Beutelsend gebaut und deswegen dann diesen Entschluss gefasst, ah, okay, wenn ich die ja schon gebaut habe, was wie jetzt das Speisezimmer und, oder äh, äh, Speisekammer, Eingangsbereich, dann kann ich ja auch so einen Riesen-Mock daraus machen, wo die alle untergebracht sind. Und genau, vielleicht können wir darauf nochmal einem extra Beitrag eingehen äh, für jetzt. Ähm, schaut euch die Bilder
0: an und äh, lasst Thorsten ein bisschen Liebe dafür da. Ja. Da würde ich sagen, sind wir für heute auch schon durch, ne? Ja.
1: Wir, Haben wir machen wir jetzt ein... hier mal Schluss. Wir können, glaube ich, nächste Woche nochmal über das BDP reden. Ähm, ja haben wir da ein bisschen mehr Zeit. Also gestern ist das Voting gestartet. Das ist jetzt nicht so äh, zeitkritisch. Ich glaube, nächstes Jahr genau Jetzt hab, zehn Tage hat man jetzt Zeit zu voten. Das heißt, wir können uns nächste Woche uns noch mal die Sachen anschauen. Und dann, äh, falls ihr was gebaut habt, postet das gerne bei Stonewalls in die Kommentare. Dann ähm, nehmen wir das mit unserer Liste auf, weil aus dem stonewalls team ist diesmal nichts dabei. Das heißt, kriegt die volle Aufmerksamkeit. Ähm, ja, aber da können wir dann nächste Woche noch mal im Detail drüber reden,
0: ja, also Boah, mir wäre es auf jeden Fall auch lieber, wenn wir es nächste Woche ja. machen könnten. Einmal, damit es nicht so super lang wird, aber vor allem auch, weil ich heute, ich hatte den ganzen Tag noch keine Zeit, mir das anzugucken. Mhm. Das heißt, es ist einfach, ich würde jetzt völlig blind mich durchklicken und ähm, ich glaube, ich würde mir auch lieber die Zeit nehmen, noch ein paar Modelle rauszusuchen, äh, meine Favoriten zu finden, mir die Sachen aus der Community anzugucken und dann nächsten, äh, nächste Woche ganz in Ruhe einen Blick drauf zu werfen. Ich glaube, da hätte ich auf jeden Fall mehr Spaß dran, als es jetzt so ganz schnell und hektisch äh, zu machen. Genau. Und ähm,
1: ja. Vielleicht können wir sogar nächste Woche schon über den Grund reden, weswegen ich dieses Mal nicht beim BDP dabei bin.
0: Na, wenn das nicht mal ein Cliffhanger ist für nächste Woche.
1: So, also vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei wart ähm, bei diesem feurigen Ausblick nach 2024. Ähm, ja, das war, glaube ich, erst nur der Anfang. Da kommt noch einiges zu. Das Jahr wird wieder spektakulär. Ich weiß, ihr habt jetzt ja. das Gefühl, das Jahr ist irgendwie schon vorbei. Wir reden jetzt nur noch über 2024. Keine Sorge. Es sind noch ein paar Monate. Falls ihr also irgendwo euch vorgenommen habt, ah, ich möchte diesen tropfenden Wasserhahn reparieren, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Falls ihr an, eurem, an eurer Bikini oder Beachfigur arbeiten wolltet, habt ihr auch noch die Zeit. Falls ihr euch vorgenommen habt, ach, ich wollte doch mal immer einen Mock bauen, hättet ihr sogar immer noch die Zeit, das dieses Jahr zu erledigen? Ich sag's nur, also, ähm, ja, lasst euch nicht von unserem Geschwätz über 2024 stressen. Das Jahr ist noch lange nicht vorbei und äh, nächste Woche sind wir wieder für euch da zu gewohnter Zeit, gewohnten Ort und deswegen von meiner Seite aus. Tschüss,
0: gute Nacht, bis nächste
1: Woche.